0: So, wir sind wieder live. Hallo und herzlich willkommen beim Wirtschaftsbriefing Nummer 4 mittlerweile. Wir sind bei Nummer 4. Ist nicht monatliches, äh, haben wir noch nicht, aber wir sind bei Nummer 4. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin ähm, Maurice. Wenn ihr euch jetzt fragt, Maurice, okay, die Fratze habe ich noch nie gesehen. Wer ist das? Ich bin Ökonom, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik. Mach sonst drüben beim Kanal Geld für die Welt YouTube. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, in der Videobeschreibung findet ihr was oder sonst. Im ersten Wirtschaftsbriefing haben wir ausführlich auch über mich gesprochen. Ich grüße euch ganz herzlich. Und die zweite relevante Frage ist natürlich Wirtschaftsbriefing. Was ist das für ein Format? Ja, wenn ihr hier das erste Mal dabei seid, das ist noch recht neu. Vierte Sendung, wie gesagt. Beim Wirtschaftsbriefing machen wir einen wöchentlichen Rückblick. Was war letzte Woche relevant? Politisch, allen voran wirtschaftspolitisch. Das Motto ist Wirtschaftspolitik für Desinteressierte. Und wir haben drei Rubriken. Drei Rubriken, die wir abhandeln. Das erste ist Schlagzeilen der Woche. Das zweite ist Diskussionsbedarf. Da schauen wir uns reden, da schauen wir uns relevante Talkshow-Auftritte, da schauen wir uns relevante Pressekonferenzen an und dann der dritte Teil, der darf bei jung und naiv natürlich nicht fehlen, ist eure Chance für naive Fragen. Nebenbei läuft der Chat. Ich habe da immer ein Auge drauf. Wenn ich selbst viel quatsche, geht da schon mal was unter. Könnt ihr euch äh, sicherlich vorstellen. Äh, ansonsten äh, blende ich Chatnachrichten ein, versuche darauf einzugehen und habt schon mal ein Auge drauf, wir machen zwischendurch auch schon mal so ein paar Meinungsumfragen, da könnt ihr euch dann auch beteiligen. Also ihr könnt den Chat ruhig glühen lassen. Ja, Wie immer, ähm, das kennt ihr ja von Jung und Naiv, gibt es all diese Formate auf diesem Kanal, nur dank eurer Unterstützung. Das heißt, äh, wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen, die Details sind jetzt eingeblendet und unten in der Videobeschreibung. Wie gehabt, bei Spenden, bei finanzieller Unterstützung über 20 Euro landet ihr am äh, Abspann eines jeden Videos mit eurem Namen. Treue Junge Naiv-Unterstützer werden das sicherlich kennen. Dann, apropos Junge Naiv, habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar ist morgen im Jung und Naiv Studio bei Tido als Interviewgast Saskia Esken. Parteivorsitzende SPD, 19 Uhr, stellt euch da schon mal den Wecker, ihr könnt auch noch Fragen einreichen, wenn ihr interessante Fragen an Saskia habt, checkt das gerne aus. Ansonsten gibt es heute eine Spezialsendung, die ersten drei Sendungen waren nur mit mir alleine, und äh, heute gibt es eine Spezialsendung, sogar im doppelten Sinne. Denn wir schauen explizit uns nur die Haushaltsdebatte nachher bei den Videos an. Es wurde nämlich ein neuer Bundeshaushalt beschlossen. Was gäbe es Relevanteres, als da übers Geld zu sprechen und uns die Reden anzugucken? Kleiner Spoiler, es gab auch ein sehr interessantes Duell da zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz. Da wurde auch scharf geschossen. Da wurde auch scharf geschossen. Und äh, ich freue mich äh, umso mehr das werde ich in Zukunft auch immer wieder mal machen, heute nicht alleine zu sein, sondern einen Gast zu haben. Und zwar niemand Geringeres als Philippa Siegel-Glöckner. Hallo Philippa, grüß dich.
1: Hi, freue mich sehr, da zu sein.
0: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Jetzt werden sich Finanznerds, die hier eingeschaltet haben, werden dich sicher kennen. Ja, dich, dich kennt man ja, wenn man äh, sich mit der Schuldenbremse auseinandersetzt und wie die Needy-Greedy-Details davon funktionieren. Aber stell dich doch mal kurz für die vor, die noch keine Finanzwirt sind.
1: Ja klar. Ähm, hi, also ich bin äh, Philippa siegel böckner Ich leite das Dezernat Zukunft. Das ist eine Denkfabrik, die sich eben mit dem Staat und Finanzen auseinandersetzt. Wir versuchen uns zu überlegen, wie eine Finanzpolitik aussehen kann, die die Werte, Würde, Wohlstand, Demokratie ähm, ernst nimmt. Ähm, ich hatte auch vorher schon ein bisschen was mit Finanzpolitik zu tun. Äh, ich habe hier im Bundesfinanzministerium gearbeitet in Berlin zwei Jahre, auch gerade in dem Bereich, wo es um die Staatsfinanzen ging. Und ähm, ja, war vorher ein bisschen in der Welt unterwegs, unter anderem in der Entwicklungshilfe.
0: Ja, äh, total relevantes Thema. Wenn ich mich recht entsinne, hast du, wolltest du eigentlich jetzt gerade Bundestagsmitglied sein, kann das sein? Äh, hast du versucht, äh, in einem Münchner Wahlkreis, in deinem Wahlkreis zu Hause ist das, glaube ich, hast du versucht, äh, als Direktkandidatin dich in den Hudenring zu werfen?
1: Genau. Hätte ich jetzt nichts dagegen gehabt, äh, momentan <lacht> im Bundestag äh, zu sitzen. Ja, wobei ich muss sagen, ich habe gerade wirklich einen der tollsten Jobs der Welt. kann nicht glauben, dass ich dafür bezahlt werde, über finanzpolitische Themen nachzudenken, aber ja, ich bin ähm, für die letzte Bundestagswahl in der Vorausscheidung äh, in der SPD angetreten, ähm, im Münchner Norden, hat auch ganz viel Spaß gemacht, weil man auch ein bisschen weniger theoretisch mitbekommt, was die Leute eigentlich so umtreibt.
0: Hm. Das wäre eine spannende Zeit gewesen im Bundestag. Schuldenbremse ausgesetzt, äh, Nachtragshaushalt, Entwicklungshaushalt, Sondervermögen, Allerlei Tricks, äh, aller, allerlei Türen auf, um äh, Gas zu geben.
1: Ich glaube, da kommen auch noch sehr spannende Zeiten. Also das ist alles noch nicht vorbei.
0: Ja. Sag mal, ich fand damals dein Motto, da erinnere ich mich ja gerade äh, dran, sehr treffend. Das war Vollbeschäftigung statt Finanzvoodoo. Erinnere ich mich richtig?
1: Ja, da erinnerst du dich nicht, nicht ganz falsch. Ähm, das ist... Eigentlich, wenn man sich so ein bisschen mit Finanzen beschäftigt, Staatsfinanzen und dann kommen diese ganzen verrückten Kenngrößen, so 60% Prozent Schuldenquote, die man nicht so gut begründen kann und dann überlegt man sich eigentlich, naja, also was braucht denn ein Staat, damit er Wohlstand hat langfristig und dann kommt man drauf, dass es Arbeit ist und deswegen haben wir gesagt, okay, es geht eigentlich um, um Vollbeschäftigung, dass, dass jeder einen guten Job hat.
0: Ja, bei mir läufst du damit offene Türen ein. Das, das wirst du wissen, das werden alle Zuschauer wissen. Ähm, jetzt schon mal die Ankündigung. Also, ihr könnt nachher noch ganz äh, naive Fragen auch an Philippa richten, äh, auch gerne zu ihrer Person oder zum Dezernat Zukunft. Ähm, den Twitter-Handle von Philippa findet ihr unten auch in der Videobeschreibung. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, auch ein Link zum Dezernat Zukunft. Ähm, ansonsten äh, ist bestimmt einer von euch so flink und schaut noch mal schnell raus und äh, schickt den in den Chat rein. Damit würde ich aber reinstarten in unsere bekannte Kategorie Schlagzeilen der Woche. Wir schauen uns an, was war relevant und diese Woche war total viel relevant. Nicht nur, weil viel im Bundestag beschlossen wurde. Be- begonnen hat die Woche eigentlich. Mit, diesem, mit dieser Headline äh, von Zeit Online. Größte Immobilienfirma, Vonovia, kündigt deutliche Mieterhöhungen an. Äh, das hat für reichlich Entsetzen gesorgt. Äh, das Statement des Chefs von Vonovia war, wir können nicht so tun, als wenn die Inflation an den Mieten vorbeigeht. Jetzt habe ich mich ja gefragt, ich weiß nicht, Philippa, was du dazu sagst. Also <lacht> Wenn man jetzt neu baut, dann hat man natürlich höhere Energiekosten, dann hat man gesteigende Materialkosten und so weiter und so fort. Aber ich sag mal so, bei den klassischen Bestandsmieten, jetzt zu sagen, weil wir Inflation haben, müssen wir die auch anziehen, ist nicht so das, das klassische Argument eines Unternehmers, der sagt, der hat höhere Material, höhere Lohnkosten, oder?
1: Ja, das war ein bisschen ein interessantes Statement. Er hat das ja auch ein bisschen komisch formuliert, also so für für den durchschnittlichen Vermieter wird es nicht gut gehen auf die Dauer. Also er wollte es auch nicht so explizit auf sich beziehen. Und also das hat mich eben schon so ein bisschen skeptisch gemacht. Und eine Sache, die echt immer interessant ist, ist, wenn man sich ähm, die Investorenberichte der Unternehmen anguckt. Also was erzählen die ihren Finanzinvestoren, wie es gerade läuft? Oft sagen nämlich auch der Politik, "Ah, es ist ganz schwierig. Und die Investoren müssen ja sagen, dass es ganz gut läuft. (lacht) Sonst legen die nicht mehr an in dem Unternehmen. Und ähm, bei Vonovia war das wirklich spannend, weil er seinen Investoren eigentlich erzählt hat: Inflation ist für uns nicht so eine große, nicht so ein großes Problem, weil wir eh eine sehr hohe Profitmarge haben und deswegen können wir das eigentlich ganz gut abfedern. Und das machte auch relativ viel Sinn, wie er das denen erklärt hat.
0: Ja, verstehe. Hat auch für reichlich Aufsehen also gesorgt und äh, für Verärgerung. Äh, zu Recht. Ich glaube, in Berlin gibt es jetzt im Speziellen nochmal eine Regulierung, dass sie gesagt haben, dass sie drei Jahre nur nicht mehr als ein Prozent oder so erhöhen. Ähm, ist ein absolutes Aufregerthema, sollte man weiter im Blick behalten. Ähm, Mieten in Berlin natürlich im Schnitt sowieso schon zu hoch, da kann ich hier, äh, ich streame ja gerade aus Berlin äh, ein Lied von singen. Bewegt die Leute, bewegt die Leute. Aber wenn man im Durchschnitt guckt, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, wenn wir jetzt viel über Inflation reden, so bundesweiter Durchschnitt, Mietentwicklung, ist da eigentlich gar nicht so viel Feuer drin. Das ist irgendwie 1, noch was Prozent, was das immer steigt. Sind dieser, sagen wir mal, die Neuvermietungen, die dann da reinhauen und die dann natürlich in den urbanen Zentren Berlin, Hamburg, Frankfurt, München reinhauen. Aber im bundesweiten Schnitt ist es jetzt nicht so, wie wir jetzt bei Energie oder bei Lebensmitteln sehen, dass da krasse Steigerungen sind. Tja. Gut, dann kommen wir zur zweiten Headline, und zwar Lars Klingbeil hat sich geäußert zur Übergewinnsteuer und hat gesagt, äh, das wäre eine überlegenswerte Idee. Lars Klingbeil ist jetzt allein <lacht> natürlich als SPD-Chef da total relevant, nachdem die äh, Grünen-Chefin Ricarda Lang also Nuri pur sich nochmal dafür stark gemacht haben. Aber wir hatten, ich habe das jetzt nochmal aufgegriffen, weil wir hatten das Thema hier schon mehrmals jetzt im Stream, im Wirtschaftsbriefing. Und es ist spannend, wie nach und nach Leute auf den Zug aufspringen. Und äh, wenn jetzt Lars Klingbeil darauf aufspringt, ist es natürlich umso relevanter. Aber auch die Mainstream-Ökonomen. Jens Südekomm hat gesagt, dass er die Idee gar nicht so schlecht findet. Marcel Fratscher, Chef vom DIW, auch. Ähm, die FDP. Christian Lindner im Finanzministerium wehrt sich natürlich. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, Philippa, äh, Übergewinnsteuer, wenn du einen kurzen Take dazu machen sollst, äh, grundsätzlich sinnvoll, gerade sinnvoll, eher
1: ja, eher nein. Was 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 denkst du so grob? Also gerade prinzipiell auf jeden Fall sinnvoll, aber bei Steuern liegt der Teufel echt immer im Detail, weswegen auch das prinzipiell nur so halb viel bringt. Also man muss einfach gucken, ob man es vernünftig umsetzen kann. Und es ist halt gerade schwierig, wenn es nicht so ein klar abgegrenzter Bereich ist. Also in England sind es halt wirklich irgendwie die Ölkonzerne und dann kann man es relativ klar zuschneiden. Aber hier wäre dann die Frage, welche Unternehmen fallen da alle drunter? Ähm, Wie definiert man Übergewinn? Und da, glaube ich, muss man einfach genauer irgendwie in die Box reingucken und schauen, ob das vernünftig definierbar ist und auch so, dass es die Unternehmen am Ende auch zahlen, weil sonst ist es irgendwie eine eine schöne politische Headline, aber am Ende kommt wenig raus. Und ähm, da ist es dann Zeit für die, also wirklichen Steuerexperten da reinzugucken, wie man sowas umsetzen kann.
0: Ja. Was mich in der Debatte, was ich finde, was mich stört, da wird viel durcheinander geschmissen, nämlich vor allem jetzt der Tankrabatt, jetzt gerade Anfang Juni. Tankrabatt kam, die Leute haben ganz genau auf die Preise geschaut, waren dann äh, am ersten Tag verwundert, oh, Preise doch runtergegangen, äh, aber die Mineralölkonzerne, wenn sie marktmächtig sind, können natürlich ähm, sozusagen äh, Preise fast nach Belieben setzen. Ähm, Aber Tankrabatt und Übergewinnsteuer wird jetzt zunehmend in einen Topf geschmissen, so nach dem Motto, ah, der Tankrabatt war nicht die klügste Idee, hätten wir stattdessen Übergewinnsteuer gemacht. Da würde ich sagen, die haben beide zwei grundverschiedene Ziele. Der Tankrabatt will ja den Preis für den Verbraucher am Ende senken, für Entlastung sorgen und die Übergewinnsteuer will sozusagen die exorbitanten Profite abschöpfen, weil es mit einer Marktwirtschaft nicht gut ist, wenn sozusagen so Zufalls- oder Übergewinne entstehen, die einfach durch Marktmacht oder durch Marktdesign entstehen und auch ein bisschen was mit dem Gerechtigkeitsgefühl machen, aber eine Übergewinnsteuer würde ja nicht die Preise runterbringen. Oder wie siehst wie siehst du das?
1: Nee, aber also ich habe jetzt die ja gerade in den letzten Tagen ein bisschen so als, als Pflaster für den Tankrabatt gesehen, ja. um den Schaden, den der anrichtet, ein bisschen wieder gut zu machen, weil man eben sieht, dass die Unternehmen halt nicht die Preise senken, weil sie eben Marktmacht haben. Das heißt, jetzt laufen einfach diese riesigen Gewinne an, weil der Staat es auch noch zusätzlich subventioniert. So Und deswegen könnte man sagen, okay, wir versuchen wenigstens, den Schaden, den wir irgendwie angerichtet haben, zu begrenzen, und ziehen deswegen wieder ein bisschen mehr mehr Geld aus den Unternehmen raus. Verstehe. Ähm, ich bin aber bei dir, ich glaube, da hast du ein bisschen drauf eingespielt, also idealerweise sollte man natürlich versuchen, ähm, die Preise von Anfang an runterzubekommen. Also, dass man erst gar nicht all diese nachgelagerten Maßnahmen machen muss, gerade bei, bei Gas ist es ja nicht nur so, dass wir da irgendjemanden bezahlen oder irgendwelche Unternehmen, die dann zu viel Gewinne machen, sondern da geht einfach ganz viel Geld in Putins Kriegskasse. Und ähm, das, finde ich, sollte man eigentlich erst recht bekämpfen und versuchen, da das Unheil direkt an der, an der Wurzel anzubieten.
0: Ja. Ja, ja. Äh, Interessant ist hier auch zu sehen, wie Christian Lindner und Robert Habeck sich die Bälle gegenseitig zuspielen. Also Lindner, der als Finanzminister entlasten wollte, aber dann gesagt hat, lieber Robert, jetzt schau mal mit deinem Kartellamt und mit Regulierung, dass das auch funktioniert. Ähm, Ist eine interessante Dynamik zwischen beiden, wenn man ja auch bedenkt, dass Robert Habeck eigentlich von Anfang an auch erstmal aufs Finanzministerium geschielt hat (lacht) damals.
1: Ja gut, aber das, glaube ich, ist eigentlich fast ein Zeichen für, für Politik, dass man in der Lage ist, dann halt irgendwie konstruktiv in seinen Rollen zusammenzuspielen. Ja. Nur, ich frage mich in dem Fall so ein bisschen, was das Kartellamt machen soll. Ähm, weil nur, weil Unternehmen nicht Preise umlegen oder oder jetzt eine Steuer direkt umlegen und den Leuten das weiterreichen, dass sie weniger zahlen, ist es halt noch nicht unbedingt ein Fall fürs Kartellamt, so also, äh das, das, das kann legitim sein, solange es nicht irgendwie Absprachen sind, die eben nicht erlaubt sind nach dem Gesetz. Ja. Also insofern, glaube ich, zeigt man da so ein bisschen bisschen auf die Falschen und natürlich kann man versuchen, zwischen verschiedenen Ministerien sich abzusprechen, aber das ist am Ende halt der Markt, ehrlicherweise.
0: ja. Also tatsächlich hat der Chef vom Kartellamt sich ja auch geäußert hat so ein bisschen versucht, die Erwartungen zu drosseln, so nach dem Motto, ja Leute, ich kann jetzt nicht schnipsen und dann sind die Preise unten, <lacht> vereinfacht gesagt. Ja. Gut, kommen wir zur nächsten Headline. Ähm, die ist äh, ein bisschen off the topic und zwar hat der bayerische Innenminister... Ähm, wir kennen ihn, Joachim Herrmann hat gefordert, 10 Milliarden für Katastrophenschutz und unsere Innenministerin Nancy Faeser hat das erstmal zurückgewiesen mit der Argumentation, oh, das ist eine sehr, sehr hohe Summe. Äh, Das macht jetzt keinen Sinn, so viel zu fordern. Es geht ja um Steuergelder und gerade ist alles schwierig. Das war so zusammengefasst die äh, Antwort. Und das fand ich einfach nochmal spannend, weil wir hatten äh, ja 21, das war 21 noch, die Erfahrung mit der Flutkatastrophe. Äh, Wir hatten die Erfahrung mit der Pandemie, ähm, dass Katastrophenschutzvorsorge eigentlich immer viel, viel günstiger ist, als in die Krise reinzulaufen und dann nachzusorgen. Deswegen fand ich hier die Argumentation, es geht nur ums Geld, äh, tatsächlich äh, sehr schwach, zumindest wurde sie jetzt damit so zitiert. Äh, vielleicht gibt es Gründe, dass das Katast- beim Katastrophenschutz nicht genug Kapazität und sie können die 10 Milliarden nicht verwenden oder so und nicht umsetzen. Ähm, aber jetzt nur zu sagen, nee, das ist zu teuer für Katastrophenschutz, ist, glaube ich, nach den Erfahrungen, die wir hatten, schwierig. Und ich glaube, Katastrophenschutz fast immer eine gute Investition. Ich weiß, wie du das siehst, Philippa. Du spontan Meinung Ja,
1: ich meine, das na, ich würde sagen, das ist ein perfekter Ausdruck der deutschen Finanzpolitik. Also unsere Finanzpolitik hat Regeln, die immer aufs nächste Jahr gehen. Also die Zeugnisnote für den Finanzminister und damit auch für die ganze Bundesregierung wird vergeben, danach wird er im nächsten Jahr gehaust, im kommenden Jahr gehaust. Und ich meine, da, da zählen zehn Jahre, zwanzig Jahre und bei Katastrophenschutz, da reden wir ja oft über so längere Zeiträume, wir wissen nicht, wann die nächste Flut kommt. Das zählt da halt nicht rein. Mhm. Und klar, wenn man nur noch im nächsten Jahr benotet wird, dann wäre ich da auch eher zurückhaltend damit. Das ist aber, ja, also perfekter Ausdruck, äh, dass was was Falsches bei uns im im Finanzgerüst.
0: Ja, Treffen gesagt, sehr schön. Dann haben wir noch drei ganz kurze Headlines, äh, die halte ich kurz, weil die kommen gleich so oder so. Mindestlohn steigt ab Oktober auf äh, 12 Euro. Ähm, Sicherlich äh, überfällig äh, und äh, sinnvoll. Gerade wenn man bedenkt, ich habe da immer noch diese Zahl im Kopf, das ist schon 2018, hat das Arbeitsministerium errechnet, damals schon 12,63 Euro gebraucht, um nach 45 Jahren, 45 Jahre, äh, Maloche äh, auf eine Rente zu kommen, überhalb der Grundsicherung. Und jetzt ist es natürlich so, Menschen sollen nicht 45 Jahre lang im Mindestlohn arbeiten. das äh, Dafür ist er vielleicht auch nicht da. Ähm, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass der. Ähm, dass der Mindestlohn äh, schon sehr lange sehr niedrig war und dass es äh, angesagt ist, dass er steigt, ähm, ja, wirtschaftspolitisch sicherlich äh, auch sinnvoll und gut für die Binnenwirtschaft, jetzt sagen ja einige, oh ist das der richtige Zeitpunkt, äh, weil Inflation und Preisdruck, äh, was denkst du da?
1: Also erstens ist absolut der richtige Zeitpunkt, weil die Leute müssen ja irgendwie über die Runden kommen, ja. Und die letzten zwei Jahre war die Lohnentwicklung super schwach. Das ist das sowieso traditionell in Deutschland so, dass sich die unteren Löhne immer schlechter entwickeln als die oberen, also die gehen immer weiter auseinander und ähm, alles, was nicht durch Löhne aufgefangen wird, muss irgendwann der Staat auffangen, weil man kann ja Leute nicht ernsthaft im Kalten sitzen lassen ähm, oder sagen, hey, die können nicht mehr in die Arbeit fahren, also das geht einfach nicht und das kann man auch in einem Land wie Deutschland, <lacht> wo jeder raussteigen kann und sehen kann, wie, wie wohl haben wir sind, kann man das auch nicht, nicht verkaufen, also insofern ist es absolut notwendig, ja, jetzt kommen die Argumente mit, oder Inflation und das befeuert weiter die, die Inflation, das würde ich stark bezweifeln, die große Inflation oder die Preisanstiege bei uns kommen aus der Energie, die kommen momentan nicht aus den Löhnen. Wir werden natürlich mit dem Mindestlohn, und ich glaube, darauf sollte man schon vorbereitet sein, werden wir sehen, dass sich auch beim Durchschnittslohn was tut. Verdammt, viele Leute erschrecken, viele Leute verdienen unter 12 Euro, so ungefähr 20 Prozent Erwerbstätigen, das muss man sich mal überlegen. Mhm. Also da wird schon was passieren, dass da ein Push nach oben kommt. Aber wir sehen überhaupt nicht, dass es jetzt so einen Riesendruck gibt, dass alle Löhne sich weiter hochschaukeln. Und das ist ja, bevor man Angst hat, dass das dann weiter die Inflation befeuert. Insofern würde ich sagen, super gute Maßnahme kommt genau zur rechten Zeit, wird auch der Politik irgendwie helfen, dass, dass sie durch die Tür kommt, weil sie nicht alles alleine auffangen muss mit staatlichen Unterstützungspaketen. Und ja, also ein bisschen, bisschen Lohnsteigerung brauchen wir ja einfach. Sonst, sonst kann das nicht gut gehen für Leute.
0: Ja. Ja. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Kommen wir auch gleich noch mal zu, weil Olaf Scholz da was Spannendes im, äh, in, in seiner Rede zugesagt hat. Äh, was sehr Spannendes, wie ich finde. Ähm, machen wir hier noch schnell fertig. Bundestag setzt für 2022 erneut die Schuldenbremse aus. Hier muss man eigentlich nur ein Detail wissen, was jetzt relevant ist. Ähm, nämlich, dass die Schuldenbremse ursprünglich nur ausgesetzt war für Corona-bedingte Ausgaben. Und die, be, diese Begründung wurde jetzt erweitert um den Ukraine-Krieg bzw. die Krise in der Ukraine ähm, und damit bedingte Ausgaben. Sprich, das, der zweit, das zweite Entlastungspaket kann zum Beispiel darüber jetzt erstmal an der Schuldenbremse vorbeilaufen. Ausgaben für Geflüchtete aus der Ukraine kann, können darum, damit an der Schuldenbremse vorbeilaufen. Auch Entwicklungshilfeausgaben, die jetzt getätigt werden, ähm, wobei bei der Ukraine, glaube ich, schon wenig von Entwicklung und eher sozusagen Schadensminimierung äh, die Rede sein muss, äh, können aber daran vorbeilaufen. Und das ist gut, dass das äh, so ist. Das ist absolut, absolut sinnvoll. Gleichzeitig war aber äh, klar, auch für Christian Lindner, der hat sich äh, im Heute-Journal war das, glaube ich, genau, auch nochmal ganz klar geäußert, und äh, das hat er auch mehrmals in Reden gesagt, Schuldenbremse 23 ist für ihn nicht verhandelbar. Also das ist das Ziel, was er sich selber gesteckt hat. Und wir hatten das ja auch schon mehrmals im Wirtschaftsbriefing. Das ist für ihn eben auch so wichtig, weil er ja nicht nur Finanzminister ist, sondern gleichzeitig auch Chef der FDP. Und die FDP misst ihn natürlich an den eigenen Idealen. Und da sind die Ideale eben äh, die, ihr Verständnis, das wirtschaftsliberale Verständnis von einer soliden Haushaltspolitik und die bemisst sich meistens eben daran, dass Schulden grundsätzlich erstmal vermieden werden, außer in absoluten Notsituationen, die man jetzt 22 hatte. Und nach dem Ideal ist es sozusagen aus wirtschaftsliberaler Sicht sehr sinnvoll, zur Schuldenbremse zurückzukehren. Ich sehe da eine kleine Entwicklung, muss ich sagen, wenn ich Otto Fricke zuhöre, wenn ich Christian Lindner zuhöre, weil die ganz klar unterscheiden zwischen schwarzer Null und Schuldenbremse. Vielleicht kannst du noch mal kurz den Unterschied erklären, weil der ist relevant.
1: Ja, klar, super gerne. Also die die schwarze Null, das war ja so, was die ganze Politik so vor sich hergetragen hat. Manche Parteien haben es sogar, ganz stolz als ihren Fetisch bezeichnet in der Vergangenheit. Und man konnte so den Eindruck bekommen, ja, dieses Gesetz und es stimmt gar nicht. Sondern die schwarze Null ist einfach eine, eine politische Idee, die man sich ausgedacht hat, dass man nicht mehr ausgibt, als, als man einnimmt, als Regierung. Das stand nie in irgendeinem Gesetz drin, kommt sogar aus der Privatwirtschaft, also der Chef von, von AEG, ein deutsche Unternehmen, hat sich mal überlegt, wie kann er seinen Investoren gut erzählen, dass er jetzt wieder solide wirtschaftet ähm, und hat diese schwarze Null erfunden, dass er eben mehr Geld reinbringt, als er ausgeben wird. Hat sich dann innerhalb von ein paar Jahren auch erledigt, weil es irgendwie gar nicht äh, funktioniert hat als Konzept, weil auch als Unternehmen muss man investieren. Ähm, die FATS hat es dann auch ziemlich schnell begraben, aber in der Politik hat es weitergelebt. Also ist so ein richtig politisches Symbol, fand aber eigentlich nie, auch in der Ökonomie, ähm, auch bei bei Ökonomen, die jetzt skeptischer sind gegenüber der Verschuldung, um einen großen Anklang, weil es eigentlich nicht so einen guten Grund dafür gibt. Die Schuldenbremse, die steht im Grundgesetz. Ähm, also die ist wirklich eine ernsthaft, eine harte politische Regel. Ähm, die kann man auch nur ändern, wenn zwei Drittel ähm, in Bundestag und Bundesrat, also in den Vertretern der Ländern zustimmen. Ist also ziemlich schwierig. Ähm, die haben wir seit 2009. Und die ist ein bisschen komplizierter. Die sagt, wir dürfen uns jedes Jahr ein bisschen verschulden, plus noch ein bisschen mehr, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, oder ein bisschen weniger, wenn die Wirtschaft gut läuft. Über diese Definition kann man ganze Bücher schreiben. Wir haben immerhin schon ein paar Papiere dazu gemacht. Und dann noch so ein paar Ausnahmedinge. Also da wird es dann total frickelig, weil man eben versucht, das ökonomisch auch sinnvoll hinzukriegen, aber gleichzeitig irgendwie für eine Verfassung auch passen. Und Verfassungen sind ja normalerweise so auf einem ganz allgemeinen Level. Also da steht sonst so drin, wir achten die Menschenwürde und Gleichberechtigung. Und dann versucht man irgendwie eine Finanzregel einzuschreiben. Das sind zwar unterschiedliche Dinge und ich stimme mir da voll zu, das ist schon ein richtig großer Schritt, ähm, sich von der schwarzen Null wegzubewegen und nicht mehr so stolz drauf zu sein, dass man der größte Sparer äh, im ganzen Land ist, sondern nur zu sagen, man hält sich halt an das, was in der Verfassung steht.
0: Ja. Jetzt gibt es da zwei interessante Sachen, finde ich noch zu. Äh, ach, das ist immer, wenn man mit Schuldenbremse anfängt, dann... Äh, die, die, Aber den, kleine, die kleine, äh, den kleinen Umweg fahren wir kurz. Äh, und zwar, 2023 ist es ja so, du hattest gerade erklärt, Schuldenbremse per se nur ein bisschen Schulden, aber dann je nachdem, wenn die Wirtschaft eben brummt, wenn wir Vollbeschäftigung haben, ein bisschen weniger, wenn wir keine Vollbeschäftigung haben, ein bisschen mehr. Und jetzt ist es ja so, dass für 2023, das magische Stichwort dahinter ist, die Konjunkturkomponente, wir wollen wir nicht im Detail erklären, aber das ist das, was darüber entscheidet, a ah, Wirtschaft boomt, darf ein bisschen mehr machen oder nicht, ein bisschen weniger. Die ist aber für 2023 so, dass wir tatsächlich, dass die Annahme ist, wir sind wieder bei Vollbeschäftigung und äh, wir eigentlich oder der Christian Lindner weniger Neuverschuldung machen darf als sozusagen diese 0,35 Prozent der Schuldenbremse erlauben würden gleichzeitig haben wir letzten Monat gesehen Einzelhandelsumsätze minus 5, noch was Prozent da muss man sich schon fragen ob diese Regelung und diese die Mathematik dahinter noch so aktuell ist oder
1: ja das ist total zufrieden <lacht> Vor allem, ja, es ist, also du hast echt in der Bundesregierung, also die hat so, so zwei Köpfe, so ein irgendwie, der funktioniert nach Rechenregeln und der andere, ja, der guckt halt auf die Wirtschaft, wie es wirklich ist und, und muss auch versuchen, dafür was Sinnvolles zu tun. Und ich muss noch ein Stichwort auch zur Schuldenbremse sagen, weil wir halten die oder voraussichtlich 2023 wieder ein, aber die haben da ein paar clevere Buchungsregelungen geändert dass sie im Endeffekt nächstes Jahr trotzdem 50 Milliarden Schulden machen können. Was sau viel ist. Also wenn deine Wirtschaft wirklich voll ausgelastet ist und brummt, so wie die Bundesregierung sich selbst diagnostiziert, dann sollte man nicht 50 Milliarden Schulden machen, weil man dann richtig die Inflation befeuert. Also insofern so ein bisschen schizophrenes Bild der Welt.
0: Ja, absolut. Und... Ähm dann ist noch was interessantes, weil wir jetzt auch über die 100 Milliarden für die Bundeswehr, die werden nachher auch in den Reden nochmal angesprochen. die wurden ja dieses ähm, diese Woche beschlossen. Ähm, das, damit wollten sie auch, damit umgehen sie auch die Schuldenbremse, die fällt nicht darunter. und das ist schon ziemlich ziemlich einmalige Sache, die Sie jetzt machen, denn, wir machen jetzt nicht, also weil sie das ja, dann brauchen sie eine Zweidrittelmehrheit für, um das ins Grundgesetz zu schreiben, um damit in diese Grundgesetzänderung den Satz mit reinzuschreiben, das wird nicht auf die Schuldenbremse angerechnet. Es gibt ja auch einfachere Tricks daran vorbei, jetzt zum Beispiel ähm, hat man Corona-bedingte Ausgaben in den Klimafonds gepackt, da ein bisschen an der Berechnungslogik, äh, wann sozusagen die Ausgaben Relevant werden für die Schuldenbremse, wenn sie in den Topf reingehen und wenn sie rausfließen. Damit hat man sich 60 Milliarden quasi daran vorbeigeschafft. Das haben sie hier nicht gemacht. Das konnten sie auch nicht machen. Also sie machen eine Zweidrittelmehrheit mit der Union zusammen, um äh, quasi die Schuldenbremse zu umgehen, indem sie das Grundgesetz ändern. Ähm, Schon politisch äh, eine absolute Ausnummer.
1: Ja, ich finde es eigentlich nicht schlecht, dass man es so explizit macht. Ähm, Weil damit... Ist es zum gewissen Grad demokratisch. Ja. Es wird von also der entsprechenden Mehrheit getragen. Jeder in der Öffentlichkeit weiß darüber. Also jeder, der irgendwie in letzter Woche eine Zeitung aufgeschlagen hat, konnte darüber informiert sein. Also, das finde ich eigentlich so ziemlich ordentlich gemacht. Viel ordentlicher als so, ja, wenn man irgendwelche Buchungsregelungen ändert, die halt einfach keine Sau verstehen kann. Ja. Ähm, das ist nicht, nicht schlecht. Und es ist auch gar nicht so leicht, die Schuldenbremse im großen Maß zu umgehen. Also, man hat das jetzt oder versucht es gerade, aber die Union klagt ja vor dem Verfassungsgericht, weil sie ihnen sagt, es ist eine Umgehung. Und ich ähm, habe jetzt auch ein bisschen was von Juristen gelernt in letzter Zeit. Das Problem ist, sobald es als Umgehung angelegt ist, ist es eigentlich, also bist du wirklich auf ganz, ganz dünnem Eis. Also du musst eigentlich, wenn du was, was Kreatives machst, erklären, wieso es dem Geist der Schuldenbremse entspricht. Was mir wieder auch ein bisschen Vertrauen und Recht zurückgegeben hat, weil so soll es ja eigentlich sein. Also insofern aber zu den 100 Milliarden finde ich gar nicht so schlecht. Die Zahl kennt jeder, jeder weiß, wofür es da ist. ist eigentlich vernünftig äh,
0: legitimiert. Ja. Demokratie-Argument gehe ich auf jeden Fall mit und könnte man ja auch umdrehen, dass die Schuldenbremse, wenn sie nur zu Buchungstricks führt, äh, zu Sachen, die 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 Leute, die den ganzen Tag sich mit anderen Sachen beschäftigen, mit ihrer Maloche, äh, abends, wenn sie dann äh, zehn Minuten die die Tagesschau gucken und da was hören, überhaupt nicht nachvollziehen können, überhaupt nicht einschätzen können, ähm, würde ich sagen, dann sollte man das grundsätzlich äh, überdenken, ob das so mit einer Demokratie und äh, die sozusagen Öffentlichkeit, die auch in gewisser Weise ähm, ja, mit, mit, mitreden können äh, soll und muss. Äh, das, ist, das passt da nicht zusammen. Ne?
1: Ja, weil Also man sollte nicht drei Doktortitel brauchen, um den Bundeshaushalt lesen zu können und <lacht> äh, wir gehen gerade echt in die Richtung.
0: Ja. Gut, sehr schön. Äh, so viel zu den nidigreedy greedy äh, Details und da waren wir ja schon nur an der Oberfläche. Jetzt schauen wir uns Ups, nee. So, schauen wir zusammen in den Bundestag. Kontext ist die sogenannte Elefantenrunde. Elefantenrunde bedeutet, die äh, Fraktionsvorsitzenden äh, sprechen von den ganzen äh, Fraktionen und der Bundeskanzler und Friedrich Merz durfte hier den äh, den Anfang machen hat in seiner Rede äh, eine sehr scharfe Zunge gehabt, hat Scholz sehr herausgefordert, viele Fragen gestellt. Am Anfang ging es die ersten 13 Minuten eigentlich fast nur um die Ukraine und Waffenlieferungen und äh, sozusagen allgemeinpolitisches, weniger jetzt Haushalt- äh, und Finanzpolitisches. Deswegen springen wir in in Minute 13 und ähm, schalten hier mal rein.
2: Sie das fort mit Ihrer Politik, was Sie als Finanzminister schon in den letzten Jahren Ihrer Regierung getan haben, nämlich praktisch jedes Geld, jedes Problem einfach nur mit neuem Geld zuzuschütten und ansonsten politischen Entscheidungen aus dem Wege zu gehen. Ja, meine Damen und Herren, ich will es hier nochmal auch in den Zusammenhang mit dem Bundeshaushalt 2022 stellen. Sind Ihnen eigentlich die Risiken bewusst? mit denen Sie diesen Bundeshaushalt in dieser Woche hier verabschieden wollen, und zwar auch ganz unabhängig von den neuen Schulden, die jetzt mit diesem Sondervermögen gemacht werden. Es könnte doch sein, Herr Bundeskanzler, dass Sie schon in wenigen Wochen 60 Milliarden Euro für den Klima- und Energiefonds gar nicht zur Verfügung haben, weil ihnen das Bundesverfassungsgericht nicht erlaubt, diese Mittel aus den Corona-Hilfen, aus den Corona-Hilfen zweckzuentfremden für Entscheidungen ihrer Regierung, die eigentlich aus dem normalen Haushalt finanziert werden müssten.
0: Ja, das ist genau das, was du gerade eben äh, gesagt hattest, äh, Philippa, ja, äh, das ist das, worauf du angesprochen hast, die Union zieht vors das äh, Verfassungsgericht und äh, klagt gegen äh, diesen Buchungstrick und äh, Friedrich Merz beruft sich äh, genau darauf. Hast du irgendeine Einschätzung, äh, wie erfolgreich, realistisch das ist? Ähm, ich kann das extrem schwer nur einschätzen.
1: Ja, ich finde es auch immer schwierig, weil wie gesagt, ich bin ja auch keine Juristin, das ist echt äh, fachfremd, deswegen kann ich nur so versuchen, mir so ein bisschen ökonomisch zu, zu erschließen. Und Im Grunde genommen geht es um, um zwei Fragen. Das eine ist mal, ähm, darf man 60 Milliarden, die man sich eben letztes Jahr ähm, für, für Corona sozusagen <lacht> zurückgelegt hat, darf man die in den Energie- und Klimafonds stecken und in den nächsten Jahren ausgeben? So, und gar würde ich eigentlich sagen, das ist ökonomisch richtig gut begründet, dass man es macht, weil wir in der Corona-Krise einfach viel weniger Investitionen in Deutschland haben. Die sind auch lustigerweise tatsächlich, wenn man sich die Projektionen anguckt, genau 60 Milliarden niedrig ausgefallen. Da sind natürlich auch private Investitionen drin, und ein kleiner Teil des Staates, deswegen ist es dann interessant, wenn der FDP-Finanzminister ganz viele private Investitionen mit staatlichen ersetzt, aber man kann das ökonomisch gut begründen. Man kann sagen, krisenbedingt sind da Investitionen nicht passiert und das hat eine langfristig schädliche Wirkung für unsere Wirtschaft und deswegen müssen wir die nachholen. Und ehrlicherweise finde ich es ein bisschen absurd zu sagen, wir müssten das jetzt irgendwie im letzten, im Dezember 2021 alles machen. Das macht ja gar keinen Sinn. Also zu sagen, das machen wir über Zeit, holen wir den Rückstand wieder auf, bauen all die Maschinen oder Fabrikhallen oder legen Bahntrassen, die wir die wir nicht gelegt haben in der Zeit. Also finde ich schwierig jetzt da ähm, zu sagen, dass das, das ist einfach nur ein Trick. Ähm, was ein bisschen schwieriger ist, ist diese Umstellung in, in der Verbuchung von Schulden. Ich werde es mal ganz kurz versuchen zu, zu erklären, das ist nämlich echt faszinierend. Also früher hat man es so gemacht, dass immer das Geld auf die Schuldenbremse dann angerechnet wurde, wenn es ausgegeben, also wenn der Staat sich irgendwas gekauft hat mit dem Geld, zum Beispiel eine neue Bahnschiene. Und heute sagt man, das wird jetzt angerechnet auf die Schuldenbremse, also gilt als ausgegeben, wenn wir es in den Klimafonds geparkt haben. Also das ist so, wie wenn ihr euch jetzt Geld in die Hosentasche steckt und sagt, ich habe das in meine andere Hosentasche gepackt und deswegen gilt es als ausgegeben. Und dann kann ich mir natürlich immer in einem Jahr, wo ich relativ viel Geld zu habe, aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil Krise ist, ganz viel Geld in die Hosentasche stecken, hat eigentlich keine Auswirkungen auf die Realität aber es wird halt so abgebucht und dann habe ich in den nächsten Jahren einfach einen großen Vorrat, von dem ich zehren kann. Das ist super arbiträr, das ist sau schwer nachzuvollziehen, also deswegen tun sogar auch jetzt wir uns irgendwie schwer, den Bundeshaushalt zu lesen, also man weiß eigentlich nicht mehr so richtig, was wirklich die Verschuldung jedes Jahr ist und ja, demokratisch finde ich, ist es halt irgendwie super schwer zu begründen und also deswegen da bin ich sehr gespannt, mit welcher Begründung die Bundesregierung da da vor das Verfassungsgericht geht und und sagt, hey, wir haben es in der Vergangenheit halt nur so gemacht und heute machen wir das so, ist aber offensichtlich richtig. Ob man jetzt da als Richter sagen kann, das ist falsch, I don't know, aber auf jeden Fall fällt es mir schwer, es ökonomisch zu zu begründen.
0: Ja, und wenn das so käme, wäre das auch eine politische Bombe für die Ampel, weil dann diese 60 Milliarden ja vor allem für die Grünen und ihre äh, Klimainvestitionen extrem relevant waren. Und ob sie die nochmal bei Christian Lindner anderswo rausverhandelt bekommen, wenn er 23 ja dann auch unbedingt die Schuldenbremse einhalten will. Ui. Ja, ich glaube, es ist
1: halt auch einfach so von der ganzen Symbolik her super schwer. Mhm. Also, ich meine, dann ein FDP-Finanzminister, der angetreten ist und am kommt mit: irgendwie, äh, ich, bin, ich bin der, der sich um die Finanzen kümmert und da verantwortungsvoll damit umgeht. Und dann produziert er als erstes mal einen verfassungswidrigen Haushalt. Also das wäre, glaube ich, wirklich richtig, richtig schwierig. Ich meine, da würde uns sehr klar der Spiegel vorgehalten werden, dass halt so der momentane rechtliche Rahmen einfach nicht mit dem zusammenpasst, was, was man tut und dass man den überarbeiten muss. Und meine Hoffnung wäre natürlich, dass man da irgendwie konstruktiv daraus hervorgeht und sagt, okay, wir überlegen uns mal wirklich, was nachhaltig ist. Also ich mhm. finde es ja überhaupt gar nicht schlecht, darauf zu gucken. Aber könnte mir schon vorstellen, dass das politisch sehr, sehr herausfordernd würde.
0: ja. Stimme dir voll zu. Gehen wir mal zurück zu Friedrich. Weißt du ungefähr, hast du da eine Einschätzung, wann das das mit dem Ergebnis zu rechnen ist? Im Herbst, hat er, glaube ich, gesagt. Das das Letzte, was ich
1: gehört hatte, aber da könnte ich auch falsch liegen, Hm. ist, äh, dass es noch gar nicht so klar ist, was die Timeline ist. Ah, okay. Und das ist auch das Interessante. Also, kommt so ein bisschen drauf an, wie schnell man da ein Verfahren voranbringen will oder nicht. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz geklärt.
0: (lacht) Wir bleiben gespannt und harren der Dinge.
2: Es könnte sein, sein, dass Sie Jahr für Jahr 10 Milliarden Euro zurückzahlen müssen an diejenigen, die Einkommensteuer und Körperschaftssteuer zahlen, weil es an ihnen gescheitert ist, den Solidaritätszuschlag in der letzten Wahlperiode vollständig abzuschaffen. Das ist ein jährliches Risiko von 10 Milliarden Euro. Und übrigens
0: da sieht man jetzt, wie eng Wirtschaft und Recht auch miteinander zusammenhängen, Weil ich später, glaube ich, auf die FDP-Klage, auch vom Verfassungsgericht, gegen die nicht vollständige Abschaffung des Solis an, ne?
1: Äh, ja, absolut. Und, äh, was aber auch einfach wirklich faszinierend ist, ich meine, er spricht hier über Risiken im Bundeshaushalt. Und also, als er angefangen hat, damit dachte ich mir, okay, so, wo geht er jetzt hin? Und, also, wenn man über finanzielle Risiken nachdenkt, dann denkt man darüber nach, dass, keine Ahnung, der deutsche Staat sich nicht mehr gut verschulden kann oder es teuer wird. Und ja, und es sind hier alles rechtliche Fragen. Also, hier ähm, geht's überhaupt nicht um irgendwas Ökonomisches, sondern hier geht's nur darum, wie die, oder was heißt nur, aber es geht darum, wie die Regeln aufgestellt werden. Und, Ich meine, der steht da ja im Parlament. Das Parlament ist das, das die Regeln aufstellt. Also, wenn man sagt, das ist eigentlich vernünftig, dann sollte man halt die Regeln ändern. Ähm, Aber stattdessen wird es so als objektives Risiko dargestellt. Ähm, Ja, zu dem man ja gar nichts machen kann.
0: Ja. Tilo hat tatsächlich Friedrich Merz vor kurzem in der BPK auch mal äh, darauf angesprochen. Da ging es jetzt aber, da sind wir wieder kurz bei der Debatte vorher, dass sie äh, gegen, gegen die, äh, gegen den Klimafonds da äh, klagen, gegen diese 60 Milliarden. Und ähm, dann hat Tilo gefragt, ja, aber äh, sind sie denn nicht der Meinung, es muss investiert werden? Und dann hat er ganz klar geantwortet, ja, doch, aber Regeln sind da, um eingehalten zu werden. Also dieses Argument einfach auch aus konservativer Tradition, wenn wir uns schon Regeln geben, müssen wir sie einhalten. Man kann ja darüber reden, Regeln zu ändern, puh, und dann hat er noch irgendwie so einen Satz gesagt wie, puh, weiß ich jetzt nicht, ob die Schuldenbremse für immer da so optimal ist, hat sich da quasi rausgeredet, ähm, aber das Regeln einhalten an sich ist ein Wert an sich, ein hoher, konservativer Wert an sich und äh, das fällt ihm natürlich leicht, das hier auch dann dann so wiederzugeben als Argument in die ins Plenum zu werfen. Ne? Ja, aber vielleicht
1: nochmal ganz kurz dazu, weil Klar, also man kann jetzt sagen, na, der hat sich da nur rausgeredet, aber ich finde, ehrlicherweise schon als äh, konservative Politiker zu sagen, na, ob die Schuldenbremse dauerhaft richtig ist, weiß ich nicht. Das ist auch schon mal ein Schritt. Das ist ein ja. ganz ein großer Schritt für die Union, die so die Allerletzten waren, die gesagt haben, ja, schwarze Null ist unser großer, großer Fetisch. Ähm, also das finde ich gar nicht so schlecht. Und dann, hey, Regeln sind wichtig, ähm, weil sie auch so zur gesellschaftlichen Koordinierung und Vertrauen beitragen also deswegen finde ich auch, aber dann soll man sie halt ändern und dieses einfach dran festhalten, weil wir haben uns mal diese Regel gegeben und ja, deswegen werden die so zu Göttern die wir nicht mehr anpacken können das ist halt ein, das ist halt ein ganz ganz großes Problem, also ich glaube schon das wichtig ist, dass die Deutschen ihre Staatsfinanzen vertrauen aber dann darf diese Regel halt nicht so sein dass sie unfassbar schädlich ist
0: Ja, ja, ja. richtigen Regeln, darauf kommt es an ja.
2: im Zusammenhang wenn sie damals nicht aus ideologischen gründen sich geweigert hätten den soli ganz abzuschaffen Sie hätten heute mit diesem Instrument, das Sie selbst diskreditiert haben, Sie hätten heute mit diesem Instrument ein Instrument zur Verfügung, mit dem wir wahrscheinlich die neuen Schulden für das Sondervermögen Bundeswehr gar nicht hätten aufnehmen müssen. Sie hätten uns nämlich den Vorschlag machen können, Herr Bundeskanzler, dass wir einen solchen Solidaritätszuschlag erheben auf die Einkommenssteuer und auf die Körperschaftsteuer für die Bundeswehr. Dann wäre das von heutigen Generationen bezahlt worden, was eigentlich die Aufgabe der heutigen Generation ist und nicht die junge Generation in einigen Jahren und Jahrzehnten mühsam mühsam abzahlen muss.
3: Und in dem
0: Zusammenhang, was sagen Sie eigentlich der jungen Generation? Ja, äh, extrem spannende Passage ja. natürlich. Also <lacht> sowohl politisch als auch ökonomisch, als auch äh, rechtlich. Als du es das erste Mal gehört hast, also, was hast du gedacht?
1: Da muss man dringend einhaken. <lacht> ja es ist also es ist halt dieses generelle so Schulden sind schlecht und wenn wir irgendwas tun können, um drum herum dann ist es gut. Also ich meine Friedrich Schmerz hat selbst mal bei einem großen Finanzkonzern gearbeitet und äh, eigentlich ist, ist auch in dieser Welt bekannt, so ja, dass so also Schuldenfinanzierte äh, Ausgaben nicht generell schlecht sind, sondern es kommt drauf an. Und jetzt gerade in der heutigen Zeit wo unsere Realzinsen, also das, was die Regierung an Zinsen bezahlt, minus Inflation, super negativ ist, zahlen wir halt genau nicht diese ganzen Schulden zurück, weil sie nämlich einfach der Schuldenberg über die Zeit kleiner wird. Also Das heißt, wir hätten das natürlich alles über die heutige Generation finanzieren können. Also all die Leute, die sich heute denken, super, meine Gasrechnung ist gerade explodiert, hätten natürlich noch obendrauf ein Soli für die Bundeswehr zahlen können. Aber das wäre halt einfach echt ein bisschen... Unnötiger Strubbelpeter oder so, wie teuer können wir es für uns alle machen? Ähm, also deswegen, ja, da, da, da fehlt mir dann so ein bisschen das Verständnis dafür. Also, wieso soll man das für sich alles noch schwerer machen, als es, als es eh schon ist? Ähm, aber es scheint sehr froh über diese Idee des Solis zu sein. <lacht> ja,
0: also erstmal genau finde ich, fehlt, <lacht> aber das ist glaube ich typisch, fehlt komplett diese Gegenseite, dass hinter Ausgaben äh, ja auch immer dann nachher ein Gegenwert steht. Also was macht es in der Privatwirtschaft? A, finanziell ist da Einkommen, aber B, äh, bei Investitionen zum Beispiel, hat man nachher halt auch einen realen Gegenwert. Also der, der fehlt in der Argumentation sehr häufig. Und dann ist es ist es spannend, sie sind ja in Wahlkampf gezogen, mit der Forderung, Soli abschaffen, komplett abschaffen, das war ihre Steuerforderung, und keine Steuererhöhungen. Das ist ja immer, wenn sie sozusagen Das machen aber sowohl die FDP als auch die CDU, deren Argument ist immer jetzt, man darf nicht die Steuern erhöhen, denn das würde jetzt sozusagen die wirtschaftliche Aktivität schwächen und wir wollen ja gerade, dass da investiert wird und dass die Privaten Gas geben. Ähm, Der Soli ist ja sogar eine Steuer, äh, den, der wird ja, also der trifft, der trifft auch die Unternehmen trifft auch die Unternehmen am Ende, auch die zahlen den. Also sozusagen sogar eine Unternehmenssteuererhöhung durch die Hintertür passt überhaupt nicht zu dem, was Merz sonst sagt. Und ich weiß nicht, ob er es ernst gemeint hat oder ob der nur sozusagen es tatsächlich so gemeint war. Er wollte eine absurde Idee, die die ihm eigentlich widerstrebt, in den Raum stellen, um zu zeigen, ey, ey, ihr hättet Sachen machen können, aber natürlich Schulden machen ist schlimmer, so als rhetorischer Trick, aber... Weil, will er wirklich, will er das wirklich vorschlagen? Ich weiß nicht, es passt so wenig zu ihm.
1: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz, um mal auf eine Sache zurückzukommen. Du hast gesagt, ja, es wird ja oft übersehen, dass äh, dann Hinterausgaben oder dass da auch ein Gegenwert entsteht. Und also da finde ich, aber diese Argumentation hat er nicht wirklich gebracht. Die kam eigentlich gar nicht auf ähm, bei denen, die gesagt haben, wir brauchen eine Gegenfinanzierung. Da kann man natürlich beim Bundeswehrvermögen schon irgendwie kritisch sein, ja. Weil... Klar, da wird ein Gegenwert geschaffen, aber hey, wir schaffen jetzt auch nicht unfassbar endlos viele Arbeitsplätze und neue Industrie in Deutschland, sondern wir kaufen halt amerikanische Kampfjets. Also das Geld ist dann einfach weg. Ja, dann haben wir ein paar Jets, das ist auch sau wichtig, weil die Gefahrenlage hat sich, hat sich hier verändert. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass da groß neuer wirtschaftlicher Mehrwert geschaffen wird, sondern das ist schon einfach ziemlich teuer. Also da, finde ich, könnte man schon sagen, okay, mhm. können wir uns irgendwie überlegen, wie, wie kommen wir damit hin? Ähm, aber dann wäre halt zum Beispiel ein sinnvoller Herangehens gewesen, zu sagen, okay, jetzt haben wir irgendwie so eine zusätzliche Herausforderung, deswegen müssen wir erst recht gucken, dass wir uns das als, als Gesamtwirtschaft leisten können und uns gut drum kümmern, dass die deutsche Wirtschaft halt gut läuft. Ähm, also das wäre eigentlich so die langfristige Gegenfinanzierungsperspektive. Und, und stattdessen zu sagen, wir ziehen jetzt irgendwie den Leuten das Geld aus dem Geldbeutel, ähm, wenn man eigentlich gerade die Wirtschaft ein bisschen am Laufen halten will und gleichzeitig äh, ihnen Geld gibt, damit sie ja ihre Rechnungen zahlen können. Ja, also nicht so ganz so intuitiv, wieso man diesen Vorschlag macht.
0: Ja, stimmt. Passt eigentlich passt, passt ganz zusammen. Dafür hat er auch mächtig auf den Deckel bekommen von anderen nachher. Äh, auch Olaf Scholz hat sich da sehr hart zu geäußert, aber das sehen wir ja jetzt gleich.
2: Ja. Was sagen Ja, dass dabei Unruhe bei Ihnen aufkommt, das kann ich gut
0: verstehen, meine Damen und
2: Herren. Denn den, das kann ich nun wirklich gut verstehen. Bei dem Wort Soli glänzen ja Ihre Augen, nicht? Das hätten Sie gerne. Aber Sie können ihn nicht einführen, weil Sie dieses Instrument einfach mutwillig zerstört haben. Was sagen Sie eigentlich, Herr Bundeskanzler, der jungen Generation, dass Sie es erneut versäumen, auch mit diesem Bundeshaushalt? Eine Reform der Rentenvermögen. Ich, oh
1: kann ich da mal ganz kurz reingehen, weil das ist dieses Rent- Rententhema ist so omnipräsent gerade wieder. So, also natürlich hat Deutschland eine alternde Gesellschaft. Keine Frage, ja. Also es ist schon so, dass einfach immer mehr Leute länger leben ähm, und die, die Erwerbsbevölkerung kleiner wird. Deswegen müssen wir uns immer darum kümmern, wie wir im Endeffekt für Leute im Alter immer länger so ein Grundeinkommen zahlen können. Das ist nicht so leicht, weil wir haben so große Herausforderungen gerade. Also nicht nur haben wir diese Hammerinflation, die wir irgendwie kompensieren müssen, zumindest teilweise. Ja, wir haben eine große Transformation. Also wir verpassen einfach unsere Klimaziele in, in jetzt mittlerweile schon acht Jahren. Das macht einem echt Angst. Also so, wir wissen garantiert, wenn wir diese Bahngleise, die wir brauchen, ja, um irgendwie den äh, den CO2-Ausstoß im Verkehr zu reduzieren, wenn wir das nicht heute machen, dann verpassen wir diese Ziele. Ähm, abgesehen davon wird unsere Wirtschaft irgendwie nicht mehr nicht mehr so wettbewerbsfähig sein, weil wir leider lauter Sachen produzieren, die in der Welt keiner mehr kauft. Und es ist zu teuer, weil wir von Fossilen abhängig sind. Also Wir haben richtig große Probleme gerade. Und das mit der Rente, das ist halt, ja, klar, wir müssen uns mittelfristig darum kümmern. Aber da fällt der Himmel morgen nicht runter. Da gibt es auch so einen Bericht vom Finanzministerium, der alle paar Jahre aktualisiert wird. Nennt sich Tragfähigkeitsbericht. Und der macht ganz große Annahmen, also wie sich das alles entwickelt, so bis 2050. Also da reden wir echt über einen längeren Zeithorizont. Und nur wenn man ziemlich negative Annahmen annimmt, über wie viele Erwerbstätige in Deutschland es gibt, wie teuer die Staatsverschuldung ist, dann kriegen wir in 2050 ein Problem. Und ich finde es also faszinierend, wie bei all den großen Problemen, die heute auf dem Teller sind, immer als erstes darüber geredet wird, jetzt müssen wir erstmal was zu der Rente machen. Alles gut, aber so können wir mal ein bisschen irgendwie die Prioritäten und auch die Reihenfolge mm. richtig angehen. Ähm, also das, das ist schon irgendwie sehr speziell.
0: Ja, zumal bei Rentenvorschlägen häufig äh, daran gedacht wird, oh, wir müssen irgendwie sparen, Geld in einen Topf legen. Äh, um dann sozusagen, wenn, wenn, wenn sozusagen die Alterung der Gesellschaft fortgeschritten ist, ist immer mehr Rentner auf immer weniger Erwerbstätige kommt, dass wir uns das noch re- leisten können. Äh, unter Umständen mit dem Topf noch an Aktienmarkt gehen oder an andere Finanzmärkte, um noch versuchen, damit Rendite zu erzielen. Aber gar nicht diese Logik die zu dem passt, was du gerade gesagt hast, dass wir natürlich eine gut laufende, möglichst produktive, möglichst innovative Wirtschaft brauchen. Also, wir müssen genug Güter und Dienstleistungen produzieren, genug Einkommen dann erwirtschaften, wenn wir es brauchen. Und dafür müssen wir für zwei Sachen sorgen. Erstens, dass wir all die Ressourcen, die wir haben, all die Arbeitskräfte, die wir haben, auslasten, weil dann ist die Produktion größer, also Vollbeschäftigung das Thema wieder. Und das zweite ist, möglichst produktiv sein. Ja, und wie steigern wir unsere Produktivität? Natürlich, indem wir investieren, nicht indem wir sparen. Sparen ist hier dann sogar kontraproduktiv, weil es entzieht der Wirtschaft Nachfrage. Und wenn die nicht läuft, dann äh, hingen auch private Investitionen hinterher und, und, und. Also auch die, erstens das Problem wird sozusagen falsch priorisiert und dann die Lösung, die man dafür hat, ist häufig auch einzelwirtschaftlich gedacht. Ich spare für meine eigene Rente, das macht Sinn, also müssen es doch alle machen, müssen wir es als Gesellschaft so organisieren. Ich glaube, da kommt es her. Ne?
1: Ja, ich glaube, man kann sich das eigentlich so ganz gut vorstellen, dass wir, oder wieso wir nicht als Gesamtgesellschaft sparen können. Also wir können uns ja nicht irgendwie den Altenpfleger in die Hosentasche stecken und abmachen <lacht> so, und den reservieren für später, sondern es gibt einfach zu jeder Zeit ein gewissen Tool an Altenpflege, und den können wir halt nutzen oder nicht. Und wir können uns darum kümmern, dass der groß ist und dass die vernünftig verdienen. Und dann haben alle eine. Ähm, oder wir können es lassen. Aber da bringt es halt, ja, überhaupt nicht, uns irgendwelche Zettel in die Hosentasche zu stecken, um zu hoffen, dass sie dann später noch da sind und wir dann irgendwie wie vom Himmel gefallen, alles bekommen, was wir, was wir brauchen. Also wie du sagst, so, so Einzel, als Einzelperson zu denken, ist als Staat oft nicht, ja, nicht die beste Herangehensweise.
2: <lacht> ja sagen sie eigentlich der jungen generation was, was sagen sie eigentlich der jungen generation dass sie es erneut versäumen eine reform der rentenversicherung vorzulegen die einerseits den bundeszuschuss begrenzt und andererseits der jungen generation eine sichere altersversorgung ermöglicht auch hier eine zahl sie steuern naja, es gibt ich kann, das, ich kann das gut verstehen, dass es nicht nur da, sondern auch da auf der Regierungsbank gehörige Unruhe gibt. Sie müssen sie müssen, äh, sie müssen mehr als 100 Milliarden Euro pro Jahr an Zuschuss in die Rentenversicherung zahlen. Es gibt bis heute keinen Vorschlag aus Ihrer Koalition, diese Rentenversicherung zu reformieren. Der letzte Reformvorschlag ist an Ihnen gescheitert und an Ihnen, Herr Bundeskanzler, in der letzten Koalition. Wir hätten hier längst eine Reform machen müssen. Sie ist an Ihnen gescheitert. Sie haben Ihre Zustimmung verweigert zu jedem Reformvorschlag, der gemacht worden ist. Und so bleibt heute festzustellen, das Wort Zeitenwende, das Sie am 27. Februar 2022 geprägt und verwendet haben, dieses Wort Zeitenwende bleibt außer neuen Schulden für dieses Sondervermögen, mehr oder weniger beziehungslos im Raum stehen. Es gibt nichts, was Sie außer neuen Schulden mit diesem Wort Zeitenwende ernsthaft verbinden. Alles andere, alles andere soll so schön bleiben, wie sie es in ihrem Koalitionsvertrag, der mittlerweile nur noch ins Archiv gehört.
0: Also, zwei Sachen. Ich habe eigentlich zu spät gestoppt. Ich wollte auch äh, noch mal was kurz zur Rente sagen, dass wenn Lindner 23 zurück zur Schuldenbremse geht, dass das auch bedeutet, dass das Rentenvorhaben der Ampel äh, unter Vorbehalt steht, sagen wir mal. Also diese 10 Milliarden, die sie quasi an Kapitalstock da aufbauen wollen, die FDP hat es damals Aktienrente genannt. Es ist jetzt nicht richtig eine Aktienrente geworden, sondern ein kleines bisschen Kapitaldeckung, glaube ich. So so einfach kann man sagen. Ähm, die 10 Milliarden stehen da noch nicht drin, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, wenn die 23 stehen sollen, dann muss man mal abwarten, ob sie da wirklich noch reinpassen von der Größe. Ähm, erstens das. Und zweitens, hier ist Merz natürlich reiner Oppositionskämpfer und sagt außer Schulden nichts gewesen. Also das ist falsch, ja, das kann man einfach so sagen. Das ist ja, ich glaube nie hat sich so viel im Steuersystem getan in so kurzer Zeit wie jetzt, ja, oder generell auch Abgaben. Also wenn man über EEG-Umlage nachdenkt, die Entlastungspakete, äh, dann die Fonds, das Sondervermögen der Klimafonds, da ist total viel Bewegung drin, äh, viel mehr als wir eigentlich vorher gesehen haben, Grundfreibetrag erhöht, Arbeitnehmerpauschbetrag erhöht, das sind ja auch Sachen, die dauerhaft bleiben werden. Sparerpauschbetrag, ich glaube, der wurde 20 Jahren nicht ange- angefasst, also äh, da verkürzt er schon sehr stark.
1: Ja, vielleicht noch kurz eine Ergänzung, weil klar es ist Opposition und dann also ist die Aufgabe vor allem irgendwie das Haar in der Suppe zu suchen. Aber ich finde es schon irgendwie erstaunlich, wo er das macht und wo er es auch nicht macht. Hm. Weil, also man in der heutigen Situation der Bundesregierung schon vorwerfen könnte, dass es nicht besonders demokratisch ist, was sie macht. Man kann sagen, okay, das ist irgendwie Pragmatismus, weil die müssen irgendwie durch die Tür kommen und haben halt so ein Regelkorsett, das jetzt nicht passt. Aber da könnte man schon reinbohren. Also irgendwie Nachtragshaushalt und dann nochmal ein Ergänzungshaushalt und hier nochmal ein Sondervermögen. Und äh, ja, das ist kaum noch verständlich für irgendjemanden. Und dass man eigentlich darauf mal, mal eingeht, gerade auch als eine Partei, die sich ja irgendwie in einer ordnungspolitischen Tradition sieht, Finde ich schon interessant. Und den zweiten Punkt, also den ich, den ich auffällig finde, dass er den eigentlich nicht macht, wenn man gerade auch so, das heißt die, die, die Wirtschaft vertritt ist, ähm, Finanzen haben ja viel damit zu tun, also mit mit Wirtschaft, Finanzen im Endeffekt nachhaltig, wenn deine Wirtschaft gut läuft. So die Bundesregierung mal zu fragen, was ist denn eure Idee? Wie sieht denn die Wirtschaft die nächsten Jahre aus? Ja? Also jetzt äh, mit dem teuren Gas, mit dem teuren Öl, rentieren sich vielleicht auf ein paar Sachen nicht mehr. Momentan sagt man einfach, man subventioniert alles, weil irgendwie Krise und Stress und man weiß nicht so genau. Kann man vielleicht auch vertreten. Aber da, finde ich, könnte man schon mal genauer nachfragen. Wie stellt ihr euch denn das vor, dass das in zwei, drei Jahren aussieht? Wo kommt denn unser Wohlstand her? Und das finde ich eigentlich erstaunlich, dass er er diesen Punkt nicht macht. Das würde für mich, für eine eine gute Opposition in der Finanzpolitik schon dazugehören.
0: Ja, ja, ja. Er hat auch tatsächlich... Also, die, aus der CDU rein kommen sehr viele Anträge, auch permanent, wenn es zum Thema Entlastungen bei Energie geht, die gar nicht auch zusammenpassen. Sehr viel Steuersenkungsforderungen, die man ja auch machen kann, die vielleicht pragmatisch sinnvoll sein können. Gleichzeitig wollten sie das Sondervermögen erst nicht von der Schuldenbremse ausnehmen, sondern haben in der ersten Haushaltsdebatte noch gesagt, das soll über den regulären Haushalt, also das wären ein je nach Jahr, 15 bis 30 Milliarden gewesen, zusätzlich unter Schuldenbremse, hätte das bedeutet, das funktioniert nicht, also an, mit Plus und Minus muss man da woanders was wegnehmen, aber da machen sie sozusagen, sagen sie nie vor, äh, machen Sie nie Vorschläge, gut, müssen sie natürlich auch nicht, weil das da wird's unpopulär, aber als Thilo das in der Pressekonferenz angesprochen, hat er ganz klar gesagt, nee, also Kürzungsvorschläge, das muss die Regierung machen, da bin ich nicht für zuständig, also, äh, ja, auch nicht alles für bare Münze nehmen, was er da immer an Forderungen aufreiht. Das ist natürlich das politische Tagesgeschäft. So ist es. Aber bemerkenswert, dass er das die, die Aufgabe so dann bei der Regierung sieht. nur Schauen wir mal weiter. Wie Sie in Ihrem Koalitionsvertrag verabredet haben, im
2: Gegenteil, aus Ihren Reihen kommt fast im Wochenrhythmus. Neue Vorschläge, wie man zusätzliches Geld ausgibt. Der jüngste Vorschlag Ihres Sozialministers, ein soziales Klimageld für Einkommen bis 8.000 Euro im Monat. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich mal die Reihen dieser Koalition an. Bei diesem Wort soziales Klimageld, welche Reaktionen das hier im Hause auslöst, das ist schon ganz interessant, das hier zu beobachten Das ist schon ganz interessant, hier zu beobachten. Vielleicht kriegen Sie von der Linkspartei noch ein bisschen Beifall. Aber ansonsten kriegen Sie überhaupt keinen Beifall mehr für dieses Thema. Sie machen solche Vorschläge hier und ohne jede Finanzierung einfach zusätzliche neue Schulden. Das ist die Botschaft
0: dieser Regierung. Herr Bundeskanzler, ich... Ohne jede Finanzierung. Also ich würde sagen, soziales Klimageld... Kürzen wir mal aus, weil sonst kommen wir nachher überhaupt nicht äh, überhaupt nicht durch. Und das hatten wir letzte Woche schon. Aber dieser Statement, so ohne jede Finanzierung, das haben sich tatsächlich, hat sich auch die Linke auf auf dem Plan, das als sozusagen Talking Point zu nennen, äh, auf den Zettel genommen. Jan Korte hatte das in der Rede mit drin. Also, das ist schon ohne jede Finanzierung, finde ich, schon irgendwie ein schräges Verständnis. Also, denn natürlich geht es ja, ja darum, sozusagen das in den Haushalt vorzulegen und dann ist klar, gut, Neuverschuldung heißt dann eben auch Staatsanleihen verkaufen. Das ist halt, das ist halt, das ist halt dann die Finanzierung, da kriegt man halt die Kohle dann her.
1: Ja, also das ist schon mindestens äh, grob irreführend. Ähm, ja, der, der Bund kann sich äh, finanzieren, ist jederzeit liquide das ist echt kein Problem. Also es ist dann wieder im im Rahmen der Regeln. Vielleicht wäre das echt mal ganz gut oder das ist irgendwie ein Fortschritt in der Politik, wenn man das ein bisschen trennen würde. So hier, das ist das, was nach den Regeln möglich ist. Das ist irgendwie was ökonomisch billig oder teuer ist und, und das ist was geht. Also das ist wirklich, wo wir unser Geld irgendwie herbekommen oder wie wir es herbekommen können. Das wird immer so in einen Topf geschmissen und macht zum Ende echt auch, finde ich, schwer verständlich. Ja ja.
0: Also wenn dann März in der Tagesschau mit so einem kurzen Statement läuft wie sollen die Leute das einordnen können also das ist überhaupt überhaupt nicht äh, wirklich genau für die Öffentlichkeit irgendwie zu verdauen also oder konstruktiv auch zu, sich eine Meinung dazu zu bilden und um dann zu sagen nee finde ich sinnvoll, finde ich nicht sinnvoll weil läuft einfach sozusagen einfach Nebel sind einfach Nebelkerzen die da gezündet werden ich möchte Ihnen
2: einen Vorschlag machen zum Abschluss meiner Rede. Sie haben vermutlich eine vorformulierte, ausformulierte Rede des Bundeskanzleramtes mitgebracht heute Morgen. Legen Sie die doch mal auf die Seite und beantworten Sie bitte, wenn es Ihnen möglich ist, drei sehr konkrete Fragen. Die erste Frage ist, welche Waffen liefert die Bundesrepublik Deutschland wirklich an die Ukraine? Welche Waffen wollen Sie liefern? Was ist Ihre präzise Antwort auf diese Frage? Zweitens. Zweitens. Herr Bundeskanzler, wie werden Sie im Europäischen Rat abstimmen, wenn die Frage beantwortet werden muss, gibt es für die Ukraine und andere Staaten den Beitrittsstatus, den Kandidatenstatus in die Europäische Union? Und dritte Frage, und auch die, auch die bitte ich Sie heute Morgen abweichend vom vorgetragenen, vorgelesenen Redemanuskript hier zu beantworten. Welche Vorschläge machen Sie zur Reform der deutschen Rentenversicherung, damit die junge Generation in diesem Land eine Perspektive auch einer gesicherten Altersversorgung hat? Ich finde, Deutschland hat Anspruch darauf, in einer Debatte über den Etat des Bundeskanzlers diese Fragen beantwortet zu bekommen. Herzlichen Dank.
0: Ja, Friedrich Merz. Ähm, oh, so. <lacht> Friedrich Merz. Ähm, das, das Ende hat nochmal gezeigt, wie aggressiv er diese Rede geführt hat und wie er sozusagen Scholz da herausgefordert hat, indem er sagt, äh, jetzt auch mal bitte vom Skript abweichen und Vom Skript abweichen im Zweifelsfall. Tatsächlich macht Olaf Scholz das auch. Äh, Er ist ja sonst sehr häufig, sehr rational, sehr kühl, äh, weicht ungern von dem ab, was er sich vorbereitet hat. Aber Merz hat es geschafft, das kann man, glaube ich, sagen, ähm, Olaf Scholz zu kitzeln. Und der, äh, der antwortet.
3: Ohne Skript. Verehrter Herr Merz, Sie haben sich mit dem Text, den Sie sich vorbereitet haben, Ihrem Manuskript ja sehr viel Mühe gegeben. Allerdings muss man ausdrücklich sagen, das, was Sie hier vorgetragen hat, sind lauter Fragen. Sie sind hier durch die Sache durchgetänzelt und haben nichts Konkretes gesagt. More Beef wäre wirklich sehr vernünftig gewesen. wenn Sie nicht mit durchkommen, immer nur Fragen zu stellen und sich niemals in irgendeiner Frage sinnvoll zu positionieren. Und wenn Sie es dann machen, dann wird es peinlich. Also Sie... Sie kritisieren hier, dass ich mit dem russischen Präsidenten telefoniere und Sie kritisieren hier, dass ich mit dem russischen Präsidenten telefoniere und insinuieren das... Dann sagen Sie, ich soll was Gemeinsames mit dem französischen Präsidenten machen. Und während Sie in Ihrer Rede das insinuiert haben, haben Sie völlig übersehen, das letzte Telefongespräch war ein Gemeinsames mit dem französischen Präsidenten. Übrigens eine europäische Aktion dieser beiden Länder, die eine wichtige Rolle für die Zukunft Europas spielt. Und ganz anders, als Sie das hier herstellen, sind die anderen Länder Europas überwiegend sehr, sehr froh darüber, dass wir genau das machen und freuen sich darüber, dass wir mit Ihnen unsere Erkenntnisse austauschen, dass wir darüber reden, was gemeinsam vorzutragen ist und was wir tun wollen. Naja, und dann hatten Sie ja noch einen konkreten Vorschlag. Den muss man sich ja doch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ihr Vorschlag, den Sie heute hier im Deutschen Bundestag gemacht haben, ist, dass wir die Steuern für fast alle Bürgerinnen und Bürger über ein Soli erhöhen sollen, um die bessere Ausrüstung der Bundeswehr zu bezahlen. Was für ein merkwürdiger Einfall.
0: Klare Absage an den Soli.
3: Im ganzen Bundestagswahlkampf haben Sie damit geführt, zu sagen, dass der Soli auch für die Leute, die 200 und 300 und 400.000 Euro im Jahr verdienen, weg muss, um dann jetzt vorzuschlagen, dass Leute, die 70.000 und 60.000 Euro verdienen, den Soli jetzt aber zahlen sollen, damit das jetzt hier gemacht werden kann. Das ist keine gute Idee.
0: Als Olaf Scholz das gesagt, habe ich mich ein bisschen gefragt, warum er diese hohen Zahlen nimmt. Ähm, aber es ist natürlich klar, weil kleine Einkommen, die kaum Einkommensteuer zahlen, für die ist auch der Soli dann nicht so relevant. Aber 60, 70 ist schon, äh, ist schon, ist schon weit über dem Durchschnitt. Also, ja, weiß nicht, kannst, kannst du, kannst du dir das erklären? Also im Moment ist ja nur noch die Top 10 Prozent der Einkommensbezieher, die den Soli zahlen, dass die ja. meint er dann mit den, äh, was weiß gar nicht, wo das anfängt. Mit Wahrscheinlich bei 100, 110, aber er hat irgendwie 200 und 400.000 gesagt. Ähm, ja, aber er hat ja, jetzt keinen ja, Steuersatz. Sorry.
1: Leichte Idee, wobei ich glaube, das Durchschnittseinkommen der, der Unionswähler ist, das unterscheidet sich gar nicht wesentlich von dem der SPD-Wähler, dass man halt äh, klar macht, so das sind genau eure Leute. Ja. Aber es ist jetzt sehr spekulativ.
0: Ja. Ja, vielleicht gibt es auch einfach keinen Grund und es war einfach sozusagen, er wollte einfach zeigen, okay, deutlich, deutlich da drunter. Ähm, ich muss hier gerade noch mal eine Sache technisch checken. Ähm, okay, gut. Zurück zu Olaf Scholz.
3: Und ich werde ja Ihre Fragen beantworten oder Sie sind alle längst beantwortet bei den Gelegenheiten, die dazu da waren. Aber ich will ausdrücklich dazu sagen, Eins ist schon ganz, ganz zentral. Wenn man über das redet, was wir hier reden, auch wenn es um die Verbesserung unserer Verteidigungsanstrengungen geht, dann muss man als Oppositionsführer, der von der CDU, CSU kommt, schon sagen, die Verteidigungsministerinnen und Minister der letzten Jahre waren in der CDU und der CSU, die Kanzlerin war in der CDU und darüber hätten Sie auch noch wenigstens ein Wort verlieren können, Herr Merz. Die schlechte Zeit für die Bundeswehr hat begonnen, als ein presseaffiner, viel kommunizierender, selten sich in seinem Amt aufhaltender Bundesverteidigungsminister Gutenberg entschieden hat, alles Mögliche anders zu machen, ordentlich einzusparen, die Wehrpflicht abzuschaffen. Und darunter leiden wir noch heute, dass all das Geld damals zusammengestrichen worden ist. Manchmal ist Sacharbeit wirklich eine nützliche Sache, Herr Natz. Ich
1: will da vielleicht mal einmal kurz einhaken, weil ich das so auch eine interessante Debatte fand in den letzten Wochen ähm, eben zum, zur Bundeswehr, weil man immer gesagt hat, ah, ist alles gar kein, gar kein Problem und braucht man gar kein Geld dafür ausgeben. Und dann plötzlich ja, gibt es irgendwie die große Kehrtwende. Und Natürlich hat sich auch viel geopolitisch verändert, aber jetzt ist plötzlich so total klar, dass wir halt doch irgendwie echt gespart haben, ja? weil man echt einfach das Geld zusammenhalten wollte. Das ist doch echt ein Sparzwang gab. Und das ist schon spannend, weil ich auch den Eindruck habe, dass man so sagt: Insgesamt die Schuldenbremse macht ja gar nicht so viel, weil es wird ja eigentlich das wirklich Wichtige, das wird ja nie gespart, ja, sondern das ist ja nur nur bei unsinnigen Ausgaben, die dann halt nicht passieren. Und dann kommt man so bei einem nach dem anderen Gebiet darauf, Ja, wenn es mal wichtig wird, oh, es war doch ganz schön der Sparzwang. Also wir hatten es beim Gesundheitssystem, mhm. oh, deutsche Gesundheitsämter funktionieren leider viel schlechter als im Iran, ja, weil da hat man es nämlich vernünftig gemacht, während hier hat man irgendwie gefragt, weil Personal darf man ja nicht. Oh, beim Bund schauen wir jetzt mal rein, da haben wir leider auch zu viel gefragt. Es ist halt immer so, wenn man da mal tiefer reingeht, dann wird doch klar, hat doch einen ganz schönen Spardruck und es sind vielleicht nicht nur unsinnige Ausgaben, die weggefallen sind. Im Gegenteil, vielleicht wird unter Schuldenbremse einfach relativ arbiträr zusammengeschnitten und ähm, frage mich da so ein bisschen, was, was dann noch alles kommen wird und wie lange es dauert, bis wir verstehen, dass das ja wirklich sich ziemlich weit reingefressen hat, diese, diese Sparmentalität und ähm, echt langfristig schädlich ist. Kann ja nicht jedes Mal irgendwie einen, einen Krieg geben, hoffentlich nicht damit wir checken, ähm, was wir da eigentlich so strukturell angerichtet haben.
0: Ja, passt total gut zu der Headline, die wir hatten äh, aus der der Taz, zu dem Katastrophenschutz und den Milliarden dafür. Äh, Wobei Katastrophenschutz, das ist eigentlich explizit. Ja, da weiß man, es geht um eine Katastrophe. Äh, Hier sind es ja sozusagen, also Bundeswehr, Personalausgaben im äh, Gesundheitswesen, also das ist vielleicht noch so ein, äh, gut bei Bundeswehr muss man auch schon sagen, ist eigentlich dann auch immer schon recht eine Katastrophe und Sonderfall, aber so die normalen öffentlichen Investitionen, also nachher würde rauskommen unsere Brücken sind gar nicht panzertauglich die die Bundeswehr, wenn sie irgendwo hinfahren wollte könnte gar nicht fahren äh, als es hier diese Umwetterkatastrophe war die Rohre sind nicht groß genug, die wurden nicht saniert, Äh, jetzt hatten wir ja dieses Bahnunglück und äh, da muss man natürlich aufpassen, vorsichtig sein ich hatte eben im Spiegelartikel gelesen, da war eine Sanierung ange, äh, angeplant an dieser Stelle für äh, Schiene und Leitung. Weiß ich nicht, ob das zusammengehört, äh, sollte man jetzt an die spekulieren. Aber wenn ja, wäre es, wär, wäre also äh, so traurig, wäre es fast schon symbolisch dafür, ähm, wie hoch eben die Kosten sind und wie hoch das Leid ist äh, und wie anfällig man äh, eigentlich in einem reichen Land dann die Infrastruktur macht, wenn man an den falschen Stellen, äh, an den falschen Stellen spart. Ja. Wobei der Bundeswehrhaushalt, ja, halt- sorry, machst du zuerst.
1: Nö, nö, du kannst es halt auch nicht, ähm, also man stellt sich das dann auch so mechanisch vor, ja, dass man irgendwie Kapazitäten halt hoch- oder runterfahren kann, wie so eine Hydraulik. Ja? Da hängen überall Menschen dran. Also auch Soldaten sind Menschen, die sich für den Job entscheiden, die mal ausgebildet werden müssen, die das über Jahre machen, die im Team trainieren müssen. Das Gleiche mit kommunalen Verwaltungen. Die kannst du auch nicht aus dem Hut zaubern sondern die musst du über Zeit aufbauen, gleich mit irgendwie Bahnarbeitern. Und also deswegen kannst du auch nicht immer akut in der Katastrophe was machen. Also es funktioniert einfach überhaupt nicht. Und wenn, wird es wahnsinnig teuer, weil du plötzlich lauter Leute überzeugen musst, das ganz schnell zu machen. Also das kann halt auch wirklich nicht unser Maßstab sein, dass wir einfach erst wenn der Katastrophenfall oder irgendwie der, der Krieg, mit dem keiner gerechnet hat und der einfach irgendwie schrecklicher ist, als man ja realistisch vorgestellt hat, ähm, dass wir erst dann agieren. Das, also, okay, wenn man vielleicht gar keine andere Wahl hat und ein Bettelarmes Land ist, also ich habe in Liberia gearbeitet, in Westafrika, da muss man manche Dinge so machen, weil man halt sonst die Straße nicht bezahlen kann, aber wir sind hier ja echt woanders und ähm, sollte schon ein anderer Anspruch sein, finde ich.
0: Ja, ja ja um, und also was ich mir gerade gefragt habe ist das hängt ja auch glaube ich wir haben zumindest finanzpolitisch und auch rechtlich eine sehr enge Auffassung davon, was sind Investitionen und was sind Konsumausgaben. Investitionen sind gut, Konsumausgaben nicht. Konsumausgaben, das klingt jetzt so nach so verprassen und nicht sinnvoll, aber eben Personal zu bezahlen, was äh, öffentliche Investitionen von der Rampe schiebt, plant, was im Gesundheitswesen wegarbeitet, äh, was... Ähm, Gut, bei der, bei der Bahn, das ist jetzt nochmal dann äh, sozusagen nochmal weiter weg vom vom Bundeshaushalt. Aber all diese Sachen, wo du sagst, da braucht man Menschen, das sind alles Personalausgaben und damit sozusagen rechtlich dann Konsumausgaben, das ist unser, wahrscheinlich unser Verständnis auch zu sehr verengt. Ne? Was ist Konsum, was ist Investition? Weil dann wird ja häufig gesagt, bloß keine Schulden für Konsum, nicht für Verprassen, aber Schulden für Investitionen, okay. Und wenn man mal genau reinguckt, ja. dann ist es schwierig, weil ich glaube, der 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 Jet, den wir dann kaufen, der gilt dann, der gilt wahrscheinlich als Investition, weiß ich jetzt gar nicht, aber der ist natürlich, weiß nicht, das ist eine, das ist viel mehr Konsum als äh, eine Stelle Personal, die öffentliche Investitionen anschieben kann, weil sie da Sachen freigibt und Genehmigungen äh, kontrolliert und, und, und.
1: (lacht) Ja, das ist so ziemlich gut ökonomisch nachgewiesen, die rentabelste Investition ist, äh, kenne ich früher, also Erzieherinnen, Erzieher, weil wenn ein Kind, also gerade wenn man die kommen aus einem Haushalt, wo sie halt nicht den ganzen Tag vorgelesen bekommen. Ähm, wenn du im Kindergarten irgendwie vernünftig lernst, vielleicht auch irgendwie nicht Deutsch zu Hause sprichst und das vernünftig lernst, im Kindergarten irgendwie klarkommst mit allen, so ein bisschen lernst du in der Gruppe zu bewegen, ähm, deswegen der Schuleinstieg gut klappt, da ist schon so viel gemacht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du zu einer vernünftigen Person wirst, die sich selbst unterhalten kann, vielleicht auch noch irgendwie beitragen kann zur Wirtschaft, die gut Steuern zahlt, ist, ist super hoch und ähm, Erzieher, Erzieherin ist so das ganz typische Beispiel, das ist eine Konsumausgabe, also fällt da fällt da gar nicht runter. Jetzt muss man aber auch in, in aller Fairness sagen, dass daraufhin haben Ökonomen und Ökonomen schon lange hingewiesen und immer wenn ähm, Finanzregeln äh, vorgeschlagen werden, die sich also die sagen, hey, man darf sich für Investitionen verschulden dann steht da fast immer im letzten Satz drin, ja, und by the way, ihr solltet mal genau angucken, was eure Definition von Investition ist. Mhm. Ich glaube nur, das ganz große Problem daran ist, du kannst halt eine Investition nicht unabhängig vom Kontext definieren. Also das ist nicht immer, wenn du einen, einen Menschen ausbildest zum Beispiel oder wenn du eine Stelle in der Stadtverwaltung besetzt, ist es nicht immer eine gute Investition, sonst kommt darauf an, was du gerade machen willst oder was du die nächsten 10, 15 Jahre machen willst. Einfach nur deine Stadtverwaltung aufbauen ist jetzt nicht nicht an sich gut und deswegen habe ich einfach große Zweifel daran, dass man halt mit so einem relativ einfachen Konstrukt mhm. agieren kann. Ja, als Unternehmen reicht es ja auch nicht aus oder kannst du bei deinen Investoren ja auch nicht sagen, ich habe jetzt irgendeine Anlage gekauft, deswegen ist es gut. Ja. Sondern da wird ja genauer reingeguckt, genauer diskutiert und dass wir dann auf staatlicher Ebene annehmen, dass es alles so super leicht und mit so relativ einfachen Kennzahlen machbar ist. Ich glaube, das unterschätzt einfach ein bisschen die Komplexität ähm, des, des Staates. Also man muss sich, glaube ich, schon einfach auf eine Debatte einlassen, was ist gut, Ja, was was bringt uns äh, wirtschaftlichen Wohlstand in der Zukunft und versuchen da mal ein bisschen seinen Verstand zu benutzen, anstatt sich einfach nur so auf so Kennzahlen zu verlassen.
0: Ja, und auch mehr qualitative vielleicht als rein, rein zahlen, ja.
1: Oh. Ja. Und dafür haben wir ja so einen Bundestag und lauter schlaue Leute. Ähm, dafür haben wir eine parlamentarische Debatte, die irgendwie auch ganz gut funktioniert und viele Leute interessiert. Ähm, ich meine, gucken uns an, was wir heute Abend äh, machen. <lacht> ähm, also wir hätten die Möglichkeit, in Deutschland das zu tun. Und also ich würde mich super freuen, wenn es in der finanzpolitischen Debatte halt viel mehr ja, darum ging es eigentlich sinnvoll, passt unser Haushalt zu dem, wie wir unsere Wirtschaft führen wollen. Ähm, anstatt dass man das mit so Kennzahlen oder Schlagwörtern wie mm. alle neuen Schulden hat.
3: Ja, volle Zustimmung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die Preise für Benzin und Diesel für Lebensmittel und für Heizen steigen rasant. Und Millionen Bürgerinnen und Bürger fragen sich jeden Tag. Komme ich hin mit meinem Geld, reicht es noch am Monatsende? Das sind sehr, sehr, sehr gravierende Fragen, Fragen, auf die es in der Tat eine klare Antwort braucht. Die Bundesregierung hat umfangreiche Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen auf den Weg gebracht. In der Summe reden wir über mehr als 30 Milliarden Euro. Und diese Entlastungen kommen jetzt an, in den nächsten Tagen und Wochen. Rückwirkend ab Januar wird die Pendlerpauschale erhöht, um die hohen Spritpreise etwas auszugleichen. Ab 1. Juli werden die Stromrechnungen günstiger, weil wir die EG-Umlage streichen. Eine vierköpfige Familie spart so mehrere hundert Euro im Jahr. Und ab Juli bekommen Bürgerinnen und Bürger mit kleinen Einkommen, Wohngeldempfängerinnen und Studierende mit BAföG einen Zuschuss zu den Heizkosten. Familien werden gezielt entlastet durch den Kinderbonus, von Armut betroffene Kinder und Jugendliche erhalten einen Sofortzuschlag, und zwar monatlich. Jeder Beschäftigte erhält ab September zum Ausgleich für die gestiegenen Energiekosten einmalig 300 Euro ausgezahlt. Und schon heute treten zwei Maßnahmen in Kraft, über die wohl am meisten geredet worden ist in Deutschland in den vergangenen Wochen. Die Steuersenkung auf Benzin und Diesel und das 9-Euro-Ticket im ÖPMV.
0: Es wurde schon viel drüber geredet. Äh, da wir dich aber ja hier haben, fragen sich Leute bestimmt, kurzer Take, Entlastungspaket im Allgemeinen. Mein Take war auf jeden Fall besser als gedacht und es ist viel, hat aber einige Leerstellen natürlich.
1: Ja, also so ein Entlastungspaket ist immer sau schwierig und gerade wenn du auch irgendwie drei Parteien hast, die jeder so ein bisschen natürlich ihren, ihre eigenen Zielsetzungen haben und dann im Endeffekt, und das ist schon spannend zu sehen, in der Ampel ist die Lösung ein bisschen, jeder kriegt halt das also Geld für für sein Projekt und dann ist alles gut. Also, und, und da scheinen auch alle die Einstellung zu teilen. Ähm, jetzt, also wirklich, da kann man mal alle Rhetorik zur Seite stellen und gucken, was machen sie denn eigentlich? Und dann, glaube ich, sieht man ganz gut auch, was ihre Einstellung zur Verschuldung ist, nämlich relativ entspannt. Also solange jeder sein Projekt kriegt, ist eigentlich alles okay. Stimmt. Ähm, gar nicht so klein. Das ist jetzt schon das zweite Entlastungspaket, äh, 15 Milliarden ähm, wenn man sich so ein bisschen die Inflationszahlen anguckt, dann glaube ich, dass der große Anstieg noch kommt, die großen Herausforderungen noch kommen. Also die legen die Latte schon relativ hoch, was so die die Unterstützung angeht. Ähm, Ja, wie du sagst, da sind einige interessante Sachen drin, manche vielleicht auch, die man nicht unbedingt hätte hätte machen müssen. Ähm, Ich habe mir diese Energiepreispauschale mal genauer angeguckt, die so furchtbar bürokratisch und und irgendwie gar nicht so interessant klingt. Ähm, Wie ist ist ziemlich spannend. Also da kriegt im Grunde genommen jeder äh, jeder Beschäftigte 300 Euro. Aber das Interessante ist, ähm, auch auch Selbstständige kriegen das über ihre ihre Steuervorauszahlungen. Also die sind da ziemlich weit gekommen, äh, indem sie versucht haben, wirklich alle zu erreichen, äh, ohne einen guten Auszahlungsmechanismus zu haben. Also Habt ihr wahrscheinlich schon mal diskutiert. Man kann gar nicht so leicht jedem Menschen in Deutschland äh, Geld schicken. Kinder geht es ganz gut mit Kindergeld, aber ansonsten ist es eigentlich relativ schwer. Mhm. Ähm, und da waren sie ziemlich kreativ. Ähm, also für abhängig Beschäftigte wird das über den Arbeitgeber ausgezahlt. Ja, für Selbstständige läuft es über, über die Steuer, wie man das hinbekommt. Eine große Lehrstelle natürlich Studenten, ähm, was wahrscheinlich auch äh, an dem hier hier ist. Ähm, und Rentner, wobei die eine ziemliche Rentenerhöhung bekommen haben. Also das fand ich interessant, weil das eigentlich, könnte man sagen, ist das so ein bisschen der zusammengeflickte Vorläufer von sowas wie einem Energiegeld, was wir hoffentlich bald mal machen können ähm, und vernünftig auszahlen können, weil diese Energiepreispauschale trotz aller Kreativität eben ziemliche Lücken hat. Manche Leute kriegen es auch erst mit der Steuererklärung, also sehr viel später. Die ist teuer in der Verwaltung, also kostet so 5-6 Prozent vom, von den Gesamtausgaben. Ähm, gehen für Verwaltungskosten drauf. Also ich glaube, äh, all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, in den äh, Finanzämtern, die das jetzt äh, umsetzen müssen ähm, und wahrscheinlich ja auch in, in den Lohnbüros und ähnliches, ich habe mit unserem noch nicht gesprochen, äh, die, die freuen sich gerade nicht so. Also insofern sehr, sehr kreative Lösung und ich hoffe, dass das echt den Anstoß gibt, dass man so einen vernünftigen Mechanismus da in der Bundesregierung etabliert, um regelmäßig, wenn es nötig ist, so eine Pauschale auszahlen zu können.
0: Mm. Wenn jetzt noch eine Entlastung kommen sollte, die Debatte geht quasi schon wieder los, ich glaube auch Rolf ich hatte sich dazu vor kurzem auch nochmal geäußert, aber es ist ja permanent so unter, unterschwellig. Was würdest du sagen, was, also was wäre jetzt, wenn man nochmal eine Chance hat, einen Entwurf zu machen, was wäre nochmal eine gute Idee? Vielleicht auch jetzt so ergänzend zu dem Entlastungspaket oder was sollte man davon vielleicht einfach irgendwas verlängern? Also, so.
1: Ja, also ich würde wirklich mal als allererstes gucken, weil darum geht es am Ende und alles drumherum ist, auf ein bisschen schöne Garnitur, dass die Leute vernünftig irgendwie durch den Alltag kommen und genug Geld haben, um die Rechnungen zu bezahlen. Die großen Gasrechnungen ähm, werden jetzt großen Teils, glaube ich, erst kommen, erst anfangen.
0: Mhm.
1: Ähm, und gerade dann, wenn man wenn man in Winter geht, ähm, dann kommen auch noch die, die also ihre Öltanks auffüllen, müssen sie das irgendwie nicht gemacht haben. Und Heizöl ist nochmal viel, viel mehr angestiegen als Gas. Das ist das, was nicht so gesehen wird, aber ein Viertel der deutschen Haushalte haben Heizöl, das sind ganz schön viele betroffen. Also ich glaube, darauf sollte man sich echt fokussieren und man sollte sich konzentrieren darauf, wie diese Leute mit Sicherheit Geld bekommen und zwar dann, wenn ihre Rechnung aufschlägt und nicht ein Jahr später, mhm. weil das ist halt das, was richtig reinhaut und es ist total schön, ein Euro-Ticket zu bekommen und ich finde es persönlich nicht schlecht, weil wir müssen mit der Klimapolitik es hinbekommen, dass mehr Leute den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Und es ist ziemlich schwer, Leute dazu zu kriegen, umzusteigen. Also insofern, das ist es so total schönes Add-on. Aber eigentlich, finde ich, sollte mal alle Konzentration darauf sein, weil das, glaube ich, sonst auch Politikverdrossenheit auslöst. Ja, der deutsche Staat kann irgendwie alles Mögliche, kann irgendwie 100 Milliarden für die Bundeswehr mobilisieren, kann ganz schnell Impfungen herbekommen. Aber wir schaffen es nicht, die Leute bei echt lebenswichtigen Ausgaben zu unterstützen. Das, das ist, glaube ich, nicht, nicht gut erklärbar. Abgesehen davon natürlich auch schlecht für, für die Wirtschaft. Also insofern fände ich es ganz wichtig, dass man sich darauf konzentriert. Ich habe gerade schon wieder so ein bisschen gehört, ah, das ist schwer, diesen Mechanismus zu etablieren. Deswegen warten wir jetzt mal ab oder wollen wir uns nicht so drauf verlassen dass wir eben so ein Energiegeld auszahlen können. Und ich würde sagen, da müsste man mal richtig Dampf machen, wirklich alle Ressourcen darauf konzentrieren und sich dann überlegen, wie man das gut hinbekommt. Das könnte natürlich auch in der Finanzierung dauerhaft ziemlich teuer werden. Wenn man nicht so viele Schulden machen will, dann muss man sich überlegen, ja, was was macht man da? Ähm, die Engländer, konservative Regierung, ähm, haben äh, Steuern erhöht am oberen Ende, also nicht nur ihre Übergewinnsteuer ähm, Mhm. Da, da kann man sich überlegen, ob da was zu tun ist also das fände ich sehr sehr wichtig, sich darauf zu konzentrieren und dann alle weiteren Randprojekte kann man zusätzlich gerne noch drauf draufladen aber mal auf das zu gehen, was halt die Leute wirklich irgendwie im Alltag betrifft und, und das ist glaube ich so eine zuverlässige Auszahlung
0: mhm. Jetzt muss ich das Klima, soziale Klimageld, was so hat er es genannt, äh, Hubertus Heil äh, jetzt nochmal in, in die Debatte geschmissen hat äh, doch nochmal aufgreifen ähm, er hatte das, das war vor zwei Wochen, war er bei Maischberger und die hat ihn so total gepiesagt, so, wo sind die Lehrstellen, warum gehen die Rentner leer aus, warum die Studenten leer aus und dann hat er dort gesagt, dass er was ankündigen wird, was sozusagen äh, über das hinausgeht, was es schon gibt und dann den Vorschlag in die Debatte eingebracht. Ähm, das Problem ist, das fällt ja genau auf den ersten, ersten äh, 23 soll das fallen, also t- quasi takt dem wieder Schuldenbremse gilt, das ist das erste und das zweite ist, dass er damit abweicht Du hast jetzt Energiegeld genannt zu dem, was die Ampel sich eigentlich als Klimageld vorgenommen hat, weil die Ampel ja nur gesagt hat, wenn wir CO2-Preis, wenn wir CO2-Besteuerung quasi, wenn wir das hochtreiben äh, als Klima, ähm, äh, als sozusagen ähm, auf die Umwelt und auf, äh, auf Klimaziele ausgerichtete Lenkungswirkung, dann schütten wir das wieder aus. Wenn man aber jetzt diese sozial Gestaffelte nimmt, geht es eigentlich viel mehr darüber hinaus. Also soll es nicht nur sozusagen der Ausgleich für für die Lenkungswirkung sein, sondern quasi auch Inflationsschutz. Das heißt, die Maßnahme aus der Ampel wird quasi aufgebläht und größer größer gemacht. Ähm, Lindner mochte die, ich weiß gar nicht, wie hat sich die FDP insgesamt so zu Energiegeld, Klimageld, äh, ich glaube, die sind gar nicht so große Gegner, weil sie ja den Lenkungseffekt über den Preis gar nicht so gar nicht so verkehrt finden in the first place.
1: Das finden sie super. Und das war ja eigentlich ihre primäre Klimamaßnahme, mit der sie im Wahlkampf hm. angetreten sind und hatten auch sowas angedeutet. Ich meine, das Schwierige ist halt dann immer, wenn es zur zu Finanzierung kommt. Hm. Ähm, weil, ja, also man, oder die, auch kommen dann aus der, aus der Klimabubble eben die Vorschläge. Ja, man nimmt dafür die, die Einnahmen aus dem CO2-Preis, die sind aber halt schon zehnmal verplant, auch für lauter anderes, weil wir einfach super, super viele Ausgaben haben ähm, das ist so ein bisschen wie die Das ist so ein bisschen wie die Finanztransaktionssteuer,
0: von der träumt man dann auch immer und die wird auch für alles benutzt. Genau,
1: <lacht> genau, genau, genau. Ähm, ja, ich das sehe ich sowieso so ein bisschen anders, weil also wenn man so aus der Finanzpolitik kommt, so so separate Einnahmen, Ausgaben, zu machen, also die so abgegrenzt sind von allem anderen, ey, das macht das halt unfassbar schwer, so also in der Verwaltung. Das ist vielleicht gut, um Akzeptanz zu steigern, wobei da gibt es jetzt auch äh, eine ziemlich interessante neue Studie, die zeigt, dass es gar nicht so gut funktioniert, ähm, also in, oder nur begrenzt funktioniert hat, in, in Kanada und äh, der Schweiz, wo man eben sowas wie ein, wie ein Thema Geld hat, weil die Leute es teilweise einfach gar nicht wissen. Und wenn man es ihnen dann erzählt, dann finden sie es auch nicht immer gut, weil wenn sie konservativ sind, dann sagen sie so, nee, soll ihr mal gar nicht auszahlen. Aber das mal alles dahingestellt. Das ist ein bisschen eine separate Debatte fast über dieses Klimageld und eben Akzeptanz. Also heute geht es einfach darum, dass plötzlich alle in unserer Gesellschaft viel, viel höhere Kosten haben und auch teilweise ein bisschen unverschuldet. Also kann man Teil nicht so viel dafür, da hat auch nicht einer was besonders Böses gemacht, Der ja, der eine hat seinen Gasvertrag früher abgeflossen oder später und hat deswegen Glück und kommt noch durch. Also, das ist halt so einfach ein random, richtig großer Schock ins System. Ähm, und bei solchen Schocks, finde ich, sollte der Staat halt gucken, dass es wenigstens halbwegs gut geht. Der kann vielleicht nicht alles abfedern und so ist das immer, ja. Staat ist immer second best, das ist ganz klar. Ähm, aber der kann einfach schon was tun, damit, damit man irgendwie halbwegs um die Runden kommt. Ähm, und ich würde es wirklich einfach aus der Motivation rausmachen. Ich würde es auch nicht sozial gestaffelt machen, sondern ich würde es einfach lang äh, für alle gleich äh, auszahlen. Und wenn man sagt, man ist mit den Verteilungswirkungen nicht happy, weil ja, wieso braucht jemand, der sowieso schon super gut verdient oder relativ viel Geld auf der hohen Kante hat, wieso braucht er das noch zusätzlich, dann ziehen wir das mit der Steuer wieder raus. Und das würde ich einfach aus dem Grund so machen, ähm, weil das Steuersystem dazu viel, viel besser geeignet ist. Also da haben wir einfach schon ganz lange Zeit dran getüftelt, wie wir das machen, ähm, wie das gut funktioniert. Es gibt etablierte Mechanismen. Und ähm, das hat man ja auch in der Corona-Zeit gemerkt. Also diese sehr spezifisch zugeschnittenen Programme, wo man versucht hat, also genau den Leuten das zu ersetzen, was jetzt irgendwie ihnen fehlt, ähm, sehr genau auf Bedürfnisse einzugehen. Das erzeugt halt immer Falken- äh, Konstellationen, wo dann eben jemand gerade nicht berücksichtigt wurde durchs Rasterfeld, erzeugt große Unsicherheit. Also das kriegen wir einfach nicht so gut hin. Äh, dafür bräuchte man so einen sowjetischen Planer, der sehr, sehr viel besser ist als unser Staat und der auch sehr viel mehr Informationen hat über Privatpersonen, als wir sie unbedingt haben. Das mhm. vielleicht ganz gut so, dass wir das nicht haben. Also deswegen würde ich einfach sagen, macht es einfach. Macht eine pauschale Auszahlung. Und äh, wenn die Verteilungswirkungen so nicht richtig sind, dann holt sie über das Steuersystem wieder rein.
0: Ja, Bruttoauszahlung und dann netto, einmal kleinere Einkommen, mehr davon, ja.
1: Und so ein bisschen ist es ja mit der Energiepreispauschale eben auch schon. Also es ist nicht echt ein ganz cleveren Mechanismus, die zählt unter das Einkommen und wird halt entsprechend äh, besteuert.
0: Ja, es ist auch wirklich ja hochkompliziert, diese, Sozia- äh, diese Staffelung. Also wir das Einkommen, dann wird das festgestellt. Das ist jetzt für Leute, die nur äh, Lohnsteuer zahlen, noch halbwegs easy. Aber spätestens dann, wenn man in steuerberatende Tätigkeiten geht, wird es kompliziert, weil dann ja wird sozusagen das Einkommen für 21 wird dann jetzt irgendwann... Mitte 22 frühestens, tendenziell Ende 22, teilweise in 23 festgestellt. Darauf dann, dann weiß man erst, ist man berechtigt oder nicht. Also so viele Fallstricke und Komplikationen, die es dann da gibt, wenn man so eine harte Grenze einzieht. Und politisch finde ich es auch schwierig, wenn man wirklich bei jeder Maßnahme versucht quasi gleichzeitig, also wird es ja häufig auch von links und progressiver Seite gemacht, sagen wir mal SPD bis Linke, mit jeder Maßnahme auch Umverteilung zu betreiben. Also wenn wir über das Steuersystem nachdenken, dann ist ja nicht jede Steuer dafür geeignet, äh, für Verteilungsgerechtigkeit zu sorgen. Also wird zum Beispiel auch beim Tankrabatt sehr moniert, der Porsche-Fahrer wird dann auch entlastet. Wo aber der Porsche-Fahrer, ob er 20 Euro spart an der Tankstelle oder nicht, das entscheidet nicht darüber, ob er reich ist oder ob er nicht reich ist. Deswegen würde ich auch da sagen, lieber pauschal sein, lieber breit und pragmatisch und dann eben da, wo wir die Progression drin haben, Einkommenssteuer allen voran, dazu schauen, dass das gerecht ist. Ja,
1: ja absolut und, und auch kann man ja ruhig auch also die Mechanismen einfach sauber trennen. So das eine mhm. ist dazu da zu gucken, dass es gut geht und das andere ist dazu da die Verteilung so so herzustellen, wie wir sie haben wollen und, also ich fände das eigentlich auch aus FDP-Sicht einen einen besseren Ansatz, weil das andere Problem, das du ja so ein bisschen hast, ist nach welchen Kriterien beurteilst du denn, wie viel wem zusteht. ja? Das wird ziemlich invasiv irgendwann. Also keine Ahnung, wenn du ein Kind hast, das über fünf Jahre alt ist, dann dass du so und so viel mehr ausgeben und wenn du so lebst, dann so. Das sollte doch eigentlich, also zumindest nach liberaler Vorstellung, ein bisschen eine, eine Grenze haben. Ja. Ähm, und ähm, ja, deswegen fände ich das eigentlich ein bisschen, bisschen sauberer so zu erledigen. Die sehen davon, dass also wir meinen, meiner Ansicht nach einfach eine Zeit reinkommen, wir öfter diese, diese Kostenschocks haben. Wir versuchen, unsere ganze Wirtschaft umzustellen, ja? unser ganzes Energiesystem. Da geht es um richtig große, globale, tektonische Platten, die sich da verschieben. Und um da einen Mechanismus zu haben, mit dem man das einfach vernünftig über die Zeit abfedern kann, anstatt sich eben jedes Mal wieder alles neu auszudenken und wieder die ganze Verwaltung auch kirre zu machen, weil sie sich spontan was Neues ausdenken müssen. Ähm, ja. wäre, wäre, glaube ich, schon nicht schlecht und gehört so ein bisschen zur essentiellen Staatskapazität, die wir die nächsten Jahre brauchen.
0: Ja, ja Zustimmung. Wir haben uns ein bisschen verquatscht, wir gehen mal zurück zu Olaf. <lacht> es
3: gibt so viel zu sagen zu diesen wir Paketen. Wir entlasten damit diejenigen, die nichts aufs Auto verzichten können und all diejenigen, die täglich Bus und Bahn nutzen. Und vielleicht gewinnen wir auch die einen oder anderen, den anderen dafür künftig etwas häufiger, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Jedenfalls ist der Ansturm auf das 9-Euro-Ticket ganz massiv und es zeigt, die Maßnahmen wirken. Sie kommen direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern an und das hat diese Bundesregierung und die Regierungsmehrheit im Bundestag auch den Weg gebracht. Weil die Öffentlichkeit ja, ihre eigenen Themen hat, die diskutierende, die schreibende Öffentlichkeit, ist es so, dass das vielleicht noch nicht so präsent geworden ist. Aber wenn das Geld denn jetzt gezahlt wird, dann hoffe ich, wird den Bürgerinnen und Bürgern, die diese Hilfe wirklich dringend brauchen, auch sichtbar, es kommt. Und das haben wir gemacht. Übrigens profitieren auch die Rentner und Rentner von den Entlastungspaketen bei den Stromrechnungen, vom Tankrabatt und dem 9-Euro-Ticket. Und zum 1. Juli steigen die Renten so stark wie seit Jahrzehnten nicht um 6,1 Prozent, 1,2 Prozent im Osten und über 5,35 Prozent im Westen. Für drei Millionen Rentnerinnen und Rentner haben wir höhere Erwerbsminderungsrenten auf den Weg gebracht. Und wir werden das Rentenniveau bei 48 Prozent stabilisieren, damit es nicht nach 2025 unterschritten wird. Das ist eine wichtige Leistung dieser Regierung. Wer sein Leben lang gearbeitet und Beiträge gezahlt hat, der muss sich auf seine oder ihre Rente verlassen können. Das ist ein Kernversprechen des Sozialstaates und wir werden das erneuern. Und in diesen Zeiten, wo große Veränderungen stattfinden, da ist es umso wichtiger, dass sich alle verlassen können auf Sicherheit und Zusammenhalt. Wir entlasten übrigens auch die Unternehmen. Vor allem diejenigen, die jetzt mit dem Krieg und den hohen Energiekosten zu kämpfen haben und haben ein Schutzschild errichtet, um das Betrieben bei Bedarf mit Zuschüssen, Bürgschaften oder günstigen Krediten unter die Arme zu greifen. Mit den ähnlichen Instrumenten haben wir es geschafft, durch die Corona-Pandemie zu kommen und es ist gelungen, Arbeitsplätze zu erhalten. Das ist eine gute Botschaft, vor allem wenn wir jetzt sagen können, die Beschäftigung ist gegenwärtig höher als vor der Pandemie. Es zeigt, wenn ein Land zusammenhält, dann kann man auch durch schwere Krisen kommen und diesen Weg werden wir weiter verfolgen. Aber ich sage ganz offen, natürlich ist damit das Problem steigender Preise noch nicht gelöst. Aha. Denn der Preisanstieg hat eine ganze Reihe von Ursachen. Ganz vorn der von Russland angezettelte Krieg. Was lachen Sie? Der von Russland angezettelte Krieg.
0: Eigentlich haben sie gar keine Aufmerksamkeit verdient, aber äh, sozusagen das nochmal, das das kommt nämlich sehr oft. Von Seiten der AfD, sind ja für sehr viele auch österreichische Schule, ist immer nur das Argument, nee, die Geldmenge wurde ausgeweitet, deswegen haben wir Inflation, wir haben schon, äh, wir warnen seit Jahren davor und jetzt sehen wir uns bestätigt. Jetzt sehen wir uns bestätigt, nachdem es eine Jahrhundertpandemie gab und einen Krieg, auf unserem Kontinent, dann auf einmal ist die Geldmenge als Erklärungsvariable doch okay. Ähm, ich glaube, das, dass, da müssen wir gar nicht äh, lange drüber reden, dass Geldmenge an sich, wenn das dass das, das Preislevel bestimmt, ist eine Idee aus der Mottenkiste, die eigentlich auch kein Ökonom seriöser im Mainstream äh, noch vertritt. Also das, das ist schon 30, 40 Jahre her, dass das ein Ding war, war. Kannst du nur zum Stimmen nee. Nee, okay. <lacht> ja. Ja, ich wollte es nur noch mal sozusagen erwähnen, weil man, also das für die AfD, um die AfD-Reinrufe da auch sozusagen zuordnen zu können, weil sonst fragt man sich, ja, wie können sie daran glauben, dass Ukraine-Krieg oder da kein äh, der Angriffskrieg Russlands, so muss man ja mal korrekterweise sagen, keinen Einfluss hat. Da kann man sich nur an den Kopf fassen. Aber das ist eben auch diese diese Denk-, diese Idee dahinter, die natürlich Hanebüchen ist.
3: wer heizt die Energie- und Rohstoffpreise an. Die internationalen Lieferketten sind oft noch durch die Pandemie gestört, insbesondere in Asien. Man soll sich nur einmal die Vorstellung vergegenwärtigen von den vielen Schiffen in den Containerhäfen Chinas, insbesondere in Shanghai. Und natürlich haben die milliardenschweren Konjunkturpakete, die viele Länder, nicht nur wir, aufgelegt haben, dazu geführt, dass es eine höhere Nachfrage gibt, zum Beispiel nach Rohstoffen. Noch sind also diese Preissteigerungen wahrscheinlich auf solche einmaligen Schocks zurückzuführen. Nein. Aber
0: wir müssen Wie viel Nachfrageseite würdest du eigentlich sagen ist da drin? Weil er, Olaf Scholz hat das jetzt hier gerade nochmal erwähnt, durch die Konjunkturprogramme mehr Nachfrage. Ja, mehr Nachfrage als ohne Konjunkturprogramme. Aber natürlich, also wenn wir jetzt nur mal den Energiepreisschock nehmen, fragen die Leute natürlich netto nicht mehr nach. Wir haben gerade gesehen, Einzelhandelsumsätze minus fünf Prozent. Das zeigt ja deutlich, wenn sie mehr an der Tanke ausgeben, dann müssen sie sparen im Supermarkt beim, äh, beim, äh, beim Möbelladen und sonst was. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, da ist also so gut wie gar keine Nachfrage drin. Also außer man sagt, ähm, das glaube ich tun auch die, die es sozusagen ernsthaft meinen von der Seite. Naja, es geht nicht darum, ob die Nachfrage irgendwie höher oder niedriger ist als früher, sondern die muss sich halt dem Angebot anpassen. Also wenn wir heute viel weniger Energie haben, dann müssen wir die Nachfrage so weit runterdrücken. Und ja, klar, so weit unten ist sie nicht. Ähm, also wir können schon 20 Prozent unserer Wirtschaft irgendwie jetzt abschalten. Ähm, aber das weiß ich nicht, ob so eine, so eine gute Idee wäre und, und der beste Weg, um da rauszukommen, wenn das überhaupt funktionieren würde. Aber man sieht es halt überhaupt nicht, dass die Wirtschaft momentan überhitzt, weil Leute so viel Da wird oft damit argumentiert, dass in der Corona-Zeit ein bisschen mehr gespart wurde als normal. Aber wenn man ungefähr die Größenordnungen gegenrechnet zu, ähm, was was jetzt an an Mehrkosten kommt, dann ist das eigentlich so spätestens Mitte nächsten Jahres aufgebraucht. Also da liegt nicht netto so viel mehr Geld auf der Kante. Das sind jetzt aber wirklich grobe Durchschnitte. Mhm. Das andere ist, ich meine, was macht ihr, wenn es irgendwie unsichere Zeiten sind? Die meisten Leute gehen erstmal nicht raus und äh, kaufen sich eine neue Küche, sondern gucken erstmal. Ähm, also man sieht es weder in den Zahlen noch, finde ich, es besonders intuitiv. Ähm, die Preise, die richtig hochgehen, also weil es so viel Nachfrage gibt, es bei Handwerkern, aber die machen einen sehr, sehr kleinen Anteil des Inflationswarenkorbs aus. Deswegen, dass jetzt für die Inflation selbst keine große Auswirkungen hat, sondern vor allem darauf eine Auswirkung hat, ja, dass man halt echt schwer Handwerker kriegt oder dafür zahlen muss.
0: Ja. Das wäre auch wieder eine große Frage für unser Bildungssystem. Zu viel BWL, zu wenig Handwerk. Ja. Oder zu viel, aber... Ja, ja. das...
3: Schauen wir in
1: die nächste Debatte.
2: Genau.
3: Wir müssen aufpassen. Aber wir müssen aufpassen dass daraus keine dauerhafte Entwicklung mit zu hohen Inflationsraten wird. Bei allem, was wir heute und auch künftig tun, ist eins klar. Kreditfinanzierte Dauersubventionen sind keine Lösung, zumal wir nächstes Jahr die verfassungsmäßig vorgeschriebene Schuldenbremse wieder beachten werden.
0: Steuersenkung und Entlastungspakete als Subvention. eigentlich ein Framing, was man äh, sonst auch eher vielleicht von Christian Lindner oder so erwarten würde. Ähm, weil wir haben ja jetzt nicht, oh gut, wir haben die Subvention, wenn er Subvention im Sinne von Schutzschirm meint, für die Unternehmen, die jetzt sozusagen äh, diesen Energieschutzschirm bekommen, also äh, Kredite, Risikoübernahmen und und und. Aber jetzt den die Erhöhung des Grundfreibetrags, die Energiepreispauschale, das ist keine Subvention im klassischen Sinne. Ne?
1: Ja, wobei... Ich ehrlicherweise mich da manchmal ein bisschen schwer tun mit der politischen Debatte. Also die immer, also die kämpft, wo immer gekämpft wird. So der eine will eine Steuersenkung und der andere will, dass was gezahlt wird. Und das sind so klar politischen Lagern zuordnenbare, Also die einen mhm. sind immer für Steuersenkung und die anderen sind immer für Auszahlung. So das ist so unsinnig. Also das kann schon wirtschaftlich äquivalent sein. Klar vom Verhalten das ist es ein bisschen unterschiedlich, weil man merkt eine Auszahlung in den meisten Fällen mehr als eine eine Steuersenkung, aber das sind schon ein bisschen äquivalente Prozesse, also am Ende hat man halt mehr Geld im Geldbeutel und das so vorhersehbar, die eine Seite immer sagt, das ist richtig, und die andere das, finde ich manchmal, Mhm. da könnte man die politische Polarisierung mal ein bisschen weglassen und darüber nachdenken, was ist einfach für das spezifische Problem, das wir jetzt hier gerade haben, ähm, eigentlich der der bessere Mechanismus, anstatt einfach so festgelegt zu sein auf auf diesen Pauschalismen.
0: Mhm. Ja, guter Punkt.
3: Gleich kommt Olaf Scholz spannender Vorschlag. Ziel muss also sein, den Inflationsdruck nachhaltig zu mildern. Und zugleich behalten wir weiterhin die finanzielle Lage von Rentnern und Rentnern, von Grundsicherungsempfängern, von Studentinnen und Studenten und Familien genau im Blick. Auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fragen sich, was sie sich noch werden leisten können. Die Tarifpartner in der Chemieindustrie haben kürzlich einen sehr interessanten Weg gewählt. Beschlossen wurden, gestiegene Preise schnell und substanziell auszugleichen über eine einmalige Sonderzahlung. Auch in der Stahlindustrie wird darüber gerade diskutiert. Auch in anderen Tarifen, zum Beispiel bei ASEAN, haben einmalige Zahlungen, haben Zahlungen eine Rolle gespielt. Die gute Idee dahinter ist, den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern finanziell Luft zu verschaffen, ohne die Arbeitgeber zu überfordern und Inflationsrisiken anzuheizen. Ich habe mich deshalb zusammen mit allen Verantwortlichen der Regierung zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen. Ich möchte die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ihre Gewerkschaften und die Arbeitgeber zu einer konzertierten Aktion zusammenrufen. Das hat schon einmal Geholfen, dass wir zusammengestanden haben, Gewerkschaften, Arbeitgeber, Staat, auch viele andere, die Verantwortung in diesem Land haben, um mit einer schweren Herausforderung umzugehen. Und ich finde, es ist richtig, Wenn Instrumente der Zusammenarbeit und des Zusammenhalts von Unternehmen, von Beschäftigten, von Gewerkschaften, Unternehmerverbänden, von Staat, von Kommunen, von allen Institutionen schon einmal in schwierigen Laden geholfen haben, zu sagen, hier muss erneut zusammengestanden werden und herausgefunden werden, wie wollen wir mit dieser Preisentwicklung umgehen. Ich bin dazu bereit, dass wir uns so zusammentreffen. Ja, fand ich sehr bemerkenswert,
0: den Vorschlag, ja, ähm, lange nicht drüber geredet, also das ist ja auch so ein bisschen so ein heiliger Gral, nee, die Tarifpartner bitte sollen die Löhne selber aushandeln, dann hat die Politik sich rauszuhalten, wir haben eine sehr technokratische, fast schon entpolitisierte Mindestlohnkommission, äh, Mindestlohn haben wir schon gesprochen, äh, und jetzt müssen sollen sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen, ähm, was, was hast du gedacht? Was, was denkst du darüber? Ähm, ist das eine gute Idee? Ist das sinnvoll? Ähm.
1: Ja, super spannend. Also, so ein bisschen ein äh, Stück SPD-Geschichte, das da wiederbelebt wird. Äh, Karl Schiller gab es mal wahrscheinlich so in den letzten Jahr, Schiller, einen SPD-Finanzminister, der so richtig äh, äh, prägend war. Ähm, wobei er war Wirtschaftsminister und dann, dann Superminister. Ähm, und äh, der hat das eben so gemacht. Da hatte diese Vorstellung der konzertierten Aktionen so nach dem Motto, wir treffen uns alle in einem Raum und, und versuchen, die Wirtschaft auf einen vernünftigen Pfad zu, zu steuern. Und man muss sagen, am Ende hat es gar nicht so gut funktioniert, weil eben das ganz schön viel Vertrauen erfordert, dass man ähm, ja, sich sich wirklich darauf einlässt, das da in einem Raum zu diskutieren und, und das alle mitmachen. Ich habe es auch gerade schon angesprochen, in Gewerkschaften manchmal durchaus kritisch sehen, weil sie eigentlich sagen, hey, wir sind, wir sind dafür zuständig, äh, für die Löhne und, und da habt ihr als Regierung nichts zu suchen. Ich finde es eine ziemlich gute Idee. Also erstens finde ich es, äh, politisch ziemlich smart, weil wir gerade ein sehr großes Auseinanderlaufen der Debatte haben. Also die eine Seite hat super große Angst vor einer Lohnpreisspirale. Also, dass die, weil die Preise steigen, dass die Löhne dann weiter steigen und dass es so sich ständig verstärkt und dann eine große Inflation gibt. Und die andere Seite sagt halt so, hey, es gibt ein Riesenproblem, weil die Löhne nicht genug steigen ähm, und die Leute nicht genug Geld haben, um mit den Preisen klarzukommen. Und was Scholz macht mit dem Vorschlag ist, er positioniert sich halt nicht in einem Camp, was es auch, glaube ich, in seiner Regierung vielleicht herausfordernd machen könnte, sondern er sagt, lass uns darüber reden, wie wir es gut hinkriegen. Und die eine Seite kann gut denken, okay, wir kümmern uns darum, dass keine Spirale kommt. Und die andere Seite kann sagen, ah gut, wir kümmern uns darum, dass die Löhne passen. Also deswegen finde ich es allein schon vom Prozess mal her flau. Ich glaube auch, dass es wirklich gut ist, weil wenn man sich um den Tisch setzt, dann muss man mal drüber diskutieren, anstatt irgendwie über Ecke, über Banne ähm, in den Zeitungen aneinander vorbeizureden. Ja, und an sich glaube ich, ist der richtige richtige Ansatz. Es ist eine super herausfordernde Lage. Ähm, Das ist für die Unternehmen teils nicht leicht, teilweise schon, weil sie ziemliche Profite einfahren momentan, aber sie wissen nicht, wie es die nächsten Jahre weitergeht. Ähm, Es ist ein bisschen eine Frage, was macht man als Sonderzahlungen, wo muss man aber auch die Löhne anheben, weil sie auch die letzten Jahre einfach schwach waren und weil die Energiepreise wahrscheinlich ein bisschen höher bleiben Ähm, und wo muss dann der Staat noch unterstützen und am Ende greift es ja alles so ein bisschen ineinander, ja Ähm, und insofern da nicht drauf zu warten, dass die eine Seite was macht und, und dann zu versuchen, darauf zu reagieren, sondern miteinander zu reden, äh, finde ich eine sehr, sehr gute Idee ähm, und, und hoffe, dass ja dass daraus am Ende auch was, was Vernünftiges wird. Ich finde es tatsächlich auch sehr gut und äh,
0: vor allem aus einem Grund, weil die Situation so eine Ausnahmesituation ist, dass der Inflationsdruck eben, aus dem Ausland kommt, wenn man so will. ja, Weil wir höhere Gas- und Ölrechnungen haben plus ein Teil gebrochene Lieferketten. Also Deutschland insgesamt zahlt mehr äh, für Energie ans Ausland. Äh, und jetzt ist die Frage wie gehen wir sozusagen mit den verschiedenen Interessensgruppen, jetzt hier aufgeteilt Arbeitgeber, Arbeitnehmer im Land damit um. Also es ist eine ganz andere Situation, als wären jetzt allein Arbeitgeber oder Arbeitnehmer sehr mächtig und würden das sozusagen über Lohnpreis oder Preis-Lohn-Spirale, wie, wo auch immer das dann anfängt, ähm, sozusagen auslösen. Ausgenommen, du hast gesagt, einige Unternehmen, die halt sehr marktmächtig sind, Mineralölkonzerne zum Beispiel, die es schaffen, dann auch die höheren Preise, wenn sie die noch nicht bezahlen, weil sie langfristige Verträge haben, im Inland umzusetzen, äh, ist es erstmal so, dass wenn wir mehr für Importe zahlen, haben wir hier eine Herausforderung. Und deswegen schafft es, glaube ich, auch also sehr viel nachher, sagen wir mal, Akzeptanz auch für alles, was äh, was da was da dann rauskommen mag. Wobei es wahrscheinlich eher so Leitlinien natürlich werden. Das sagt Olaf Scholz. Ich würde sagen, wir machen die gleich auch äh, Schluss, aber Olaf Scholz sagt es noch in der, in der Rede weiter, dass er natürlich nicht die also die Löhne, die werden sie noch schon selber fahren, denn aber es geht um Leitlinien. Ähm
1: Jetzt ja, also lass mich da vielleicht noch einmal ja. kurz einhaken. Machen. Also ich weiß nicht, ob es Wasser in Wein gießen ist, aber ist natürlich die Frage, was da am Ende rauskommen kann. Mhm. Ähm, wir haben mittlerweile eine ziemlich geringe Tarifbindung in Deutschland, also ist auch ein bisschen der sozialdemokratische Reflex, mit den Tarifpartnern zu reden und klar, das sind die das ist die organisierte Arbeit, mit dem man reden kann. Aber realistischerweise haben ganz viele Leute keine Beschäftigung in einem, in einem Tarifvertrag. Mhm. Um, und die Frage ist, was macht man mit denen? So, Das ist so das, das eine. Und das andere ist, wenn man auch wieder sagen, okay, so kann es funktionieren. Ganz viele Leute verdienen direkt oder indirekt über den Staat, weil sie in Dienstleistungen beschäftigt sind, die am Ende irgendwie über den Staat bezahlt werden. Also selbst wenn man eine Altenpflegerin im privaten Pflegeheim ist, wird es ja meistens über die Sozialversicherung abgerechnet. Gleiches, wenn man eine Erzieherin ist, äh, dann dann muss es nicht unbedingt eine öffentliche Kita sein, aber wird auch irgendwie über über öffentliche Leistungen abgerechnet. Also das heißt, der Staat hat eigentlich relativ viel Einfluss auf Löhne, selbst wenn sie nicht tarifgebunden sind oder mit den Tarifpartnern redet. Der Nachteil des Ganzen ist, die kann er wahrscheinlich schon irgendwie über irgendwelche Mechanismen erhöhen, zum Beispiel der Sozialversicherung sagen, was sie sie zahlen muss, aber es wird halt sauteuer. Und da hilft alles verhandeln nichts. Ähm, Also wenn du du das wirklich machen willst und auch wenn du deinen Tarifpartnern sagen willst, Leute, ihr müsst vernünftige Einmalzahlungen machen, dann muss ich ja als Staat das irgendwie auch machen. Und wenn du dazu noch Entlastungspakete machst oder Teile von diesen Einmalzahlungen steuerfrei stellst, also von dem höheren Lohn an die Alpenpflegerin auch noch weniger zu dir zurückkommen, dann wird es richtig, richtig teuer. Und da hilft alles Verhandeln nichts. Am Ende ist es einfach ein richtig großer, teurer Schock, der, wie du sagst, von außen kommt. Und also da bin ich noch gespannt, wie viel es im Endeffekt lösen kann.
0: Mhm. Je mehr der Staat natürlich mit Entlastungspaketen macht, desto besser für die, die eben keine gewerkschaftliche, tarifliche F- Power im Rücken haben, ne?
1: Ähm. Ja, aber ich fände es auch spannend zu gucken, wir sind ja auch in einer neuen Arbeitswelt und müssen diese Probleme auch zukünftig irgendwie lösen können. Also kann man auch über das die Tarifbindung hören, ne? hinaus was machen. Ja, also dass man sagt, wir setzen irgendwie Leitlinien oder sagen, hey. Hier, so, so wäre es irgendwie gut, so könnten wir alle durchkommen und kann man ja auch mal informell. Machen. Also in Deutschland wird alles über Gesetze geregelt, aber dass man es eher über eine Debatte macht und sich zu überlegen, wie man eigentlich damit klarkommt, dass man nicht so viel Tarifbindung hat, wäre ja. gar nicht so ein schlechter Zeitpunkt.
0: Ja, ja, Zustimmung, auf jeden Fall. Philippa, wir hatten äh, uns bis 11 Uhr mal vorgenommen. Jetzt ist die Zeit schon ein bisschen vorangeschritten. Das heißt, äh, ich würde jetzt sagen, Olaf Scholz, schauen wir nicht mehr zu Ende. Das war auch so wirtschaftspolitisch das, äh, glaube ich, interessanteste und Innovativste, was er hier gesagt hat mit der konzertierten Aktion. Wir hatten noch ein Video zu Dürr und äh, von Dürr von der FDP und von Amira Mohammed Ali von den Linken. Äh, das nehmen wir nehme ich mir mal für die Zukunft vor. Jetzt ist aber Zeit noch, würde ich sagen, ein paar Minuten, dass die Leute naive Fragen an dich stellen. Ähm, die erste Frage, ich hatte die eben schon mal zwischendurch gesehen, also äh, jetzt der Aufruf an den Chat, wenn ihr Fragen an Philippa habt, haut die gerne jetzt raus. Äh, jetzt ist sie hier, jetzt habt ihr, ähm, könnt, ihr sie, äh, könnt ihr sie im Chat fragen. Die erste Frage war äh, bezogen aufs Dezernat. Was genau für Projekte äh, stehen da im Moment an? Was An was arbeitet ihr im Moment? Vielleicht kannst du da einen kleinen Einblick geben.
1: Ja, klar, sehr gerne. Also momentan treibt uns in der Tat dieses Inflationsthema super um. Da saß ich heute den ganzen Nachmittag dran und äh, irgendwann hat mir der Kopf geraucht <lacht> mit, mit den äh, einzelnen Inflationszahlen. Ja, war spannend zu sehen. Also es war mir nicht so klar, aber den Handwerkern geht's wirklich rund. Ähm, und sonst arbeiten wir an den europäischen Fiskalregeln. Das ist schon eher so ein nerd Also es gibt nicht nur eine Schuldenbremse für Deutschland, sondern es gibt auch sowas für ganz Europa. Und das ist ziemlich problematisch weil es teilweise ziemlich schädliche Konsequenzen hat. Und natürlich jetzt nochmal mehr mit mit der Inflation. Also zum Beispiel Rumänien hängt jetzt gerade richtig drin, weil die eigentlich super viel sparen müssen, aber eine krasse Inflation haben und natürlich sowieso schon mal ärmer sind als wir. Ein zweites Thema, und dann äh, kann ich kurz anteasern, das ist unser nächstes Papier, jetzt ist rauskommen. Ein Papier, das sich mit der Geschichte der Geldmengensteuerung von äh, Zentralbanken befasst. Klingt super trocken und ich verspreche euch, wenn ihr es anfangt zu lesen, <lacht> es ist wie Harry Potter. Es ist die verrückteste Geschichte, die man sich vorstellen kann. Also wie teilweise so ökonomische Weisheiten zustande kommen, ist wirklich, wirklich spannend. Ähm, ja, ihr könnt euch alle darauf äh, freuen. Ich hoffe, ein paar Leute schauen das Papier an, weil da sieht man mal, wie, wie Hand und Menschen gemacht das alles ist. <lacht>
0: zu also den europäischen Fiskalregeln ist ja noch spannend, dass die sollen jetzt für 23 wieder ausgesetzt werden, aber ich habe immer das Problem da gesehen, die werden ja, das ist jetzt auch nie Greedy details anders berechnet als die Schuldenbremse. Ähm, und nur weil wir hier die Schuldenbremse einhalten, heißt es das nicht, dass wenn wir den Klima- und Transformationsform oder den, das Sondervermögen für die Bundeswehr mit dazuziehen, die kann man, damit kann man die Schuldenbremse umgehen, dass man auch die Fiskalregeln einhält. Ähm, siehst du da, siehst du da sozusagen äh, ein Problem, dass wir nachher, wenn, je nachdem wie es berechnet wird, äh, wir dann, äh, zwar die Schuldenbremse einhalten, ausgetrickst haben, aber bei den Fiskalregeln, die dann doch nachher auch brechen
1: können? Also, wie man die Fiskalregeln bricht, ist das ist sowieso alles ein bisschen komplizierter. Also, dafür muss man auch mindestens 600 Seiten lesen. Aber da sind die schon, schon schlau im, äh, Finanzenministerium und haben das so gemacht, dass das eigentlich passen sollte. Verstehe. Die, die sind, die sind viel vergebender, weil die so, also, die Schuldenbremse ist ja so auf einmal, zack, bumm, jetzt müssen wir wieder sparen. Und in Europa geht das so schrittweise. Also, da, da ist man einfach schon ein paar Jahre weiter und hat es, ein sinnvoller ausgestaltet, würde ich sagen.
0: Ja. Dann kam äh, die Frage, ähm, ob du schon mal was von der mmd gehört hattest und vielleicht äh, dazu, ob du dich selber als Postkensianerin bezeichnen würdest. Denkschulfragen.
1: Ja. Es gibt da, gibt da so einen jungen Typen in Deutschland mit einer runden Brille, der redet ständig über MMT und äh, ab Schlimm. und zu habe ich mit ihm zu tun. Ähm, ja, äh, dazu vielleicht wollen mich da auch ganz viele oder ganz oft Leute fragen, wie ich, wie ich dazu stehe. Ich finde, dass MIT inklusive Maurice, soll wirklich erwähnt werden, ganz, ganz tolle Bildungsarbeit geleistet haben und leisten. Auch, also kann ich sehr, sehr empfehlen. Stephanie Kelton aus den USA hat ein tolles Buch geschrieben, Defits Ähm Maurice und ich hatten schon öfter Diskussionen. Ich stimme nicht mit allem zu. Also gerade was so die politischen Implikationen angeht, was man dann machen soll. Ähm, aber also die, 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 die theoretische Erklärung des Geldsystems, die stimmt einfach. Also Das würde auch, glaube ich, jeder klassische Ökonom, der sich mit Geldsystem äh, beschäftigt, so, so sagen. Sehe ich auch den großen Unterschied nicht. Ähm, und ja, wenn es dann in die Feinheiten reingeht, aber da müssen wir, glaube ich, nochmal eine zwei Stunden Debatte führen, ja. ähm, dann, dann, dann gehen wir vielleicht ein bisschen unterschiedliche Wege. Ich mich selbst als Postkinseanerin bezeichnen. Ich ordne mich eigentlich nicht so gern irgendwelchen Schulen zu, ähm, weil ich eigentlich gerne, also, das machen möchte, was, was, was empirisch irgendwie sinnvoll ist und es auch nicht unbedingt immer so in einer Modellwelt stattfindet. So würde mich vielleicht jemand von außen verordnen. Ich finde, man, jede oder ich glaube immer, dass diese, diese Denkschulenabgrenzung zu, zu blinden Flecken führt und, und würde immer versuchen, von allen das lernen zu wollen. Was sie wo sie clever sind, wo sie was zu sagen
0: haben. Mhm. Dann kam die Frage, ist jetzt ein kleiner Themensprung, weg von der Denkschule, immer noch mal zu konkreter Politik. Ähm, Francesco fragt, ähm, ob es nicht sinnvoll wäre, um das Narrativ der Geldmengeninflation zu entkräften, reichen Steuern, zum Beispiel Vermögensteuer anzusetzen, denn das Geld ist ja bereits da.
1: Und dann wäre die Geschichte mit der Geldmenge
0: im Sinne von dann würde sozusagen man nimmt kein neu anstatt sozusagen neues Geld für Ausgaben würde das Geld die Geldmenge gar nicht wachsen weil man das Geld umverteilt oben so, weg unten hin so sozusagen recht mechanisch würde ich mal je, ja Frage also das
1: ist es, also wir haben ja so ein bisschen größeres Papier zu einer neuen deutschen Finanzpolitik letztes Jahr geschrieben und da haben wir einen kleinen Absatz dazu drin und haben gesagt okay also wenn man so einen schon nicht so, nicht so super findet also wie man wirklich strukturell mit weniger Verschuldung auskommt, ist mit einer weniger ungleichen Verteilung. Ähm, Gibt es auch super gute Papiere zu den USA. Klar, wenn Google auf einem riesen Cashback sitzt, ähm, der nicht wieder in den Wirtschaftskreislauf kommt, dann brauchst du am Ende mehr Verschuldung, um deine deine Wirtschaft am laufen zu lassen. Würde ich gar nicht nur fürs Narrativ sehen, sondern das ist wirklich so. Also wenn du denkst, wir sollten weniger Staatsanleihen haben, dann brauchst du eigentlich eine, eine ja, gerechtere Verteilung, damit du immer noch den den Motor am Laufen hältst und das könnte man gut so machen.
0: Ja, was mir bei der Debatte immer zu kurz kommt, ich glaube, da sind wir sehr schnell überein, dass wenn man nur an das Geld denkt, rein aus, sowas also kommt, sowas nimmt man sozusagen ein über eine Besteuerung von vermögenden Personen äh, und was gibt man aus? Dann kann man das, wenn man über Auslastung der Wirtschaft und über Inflationsdruck nachdenkt, kann man das nicht eins zu eins gleichsetzen. Also die Vermögenssteuer reimt ja dann Leuten Geld vom Konto, die tendenziell viel sparen, eine hohe Sparquote haben. Wenn man dafür dann Hartz IV erhöhen möchte, was sozusagen gleich in den Konsum geht, und man ist schon bei Vollbeschäftigung, dann ist das eine ziemlich, ziemlich heikle Angelegenheit. Also ey, wirklich eine Gerechtigkeitsfrage jetzt, würde ich sagen, bei der, bei, bei der Besteuerung von Vermögen und weniger Wirtschaftsauslastung, Konjunktursteuerung und so. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, kommt ein bisschen drauf an. Also du tauscht im Endeffekt Assetpreisinflation, Inflation, also irgendwie bei Immobilien oder so, weil das Konto liegt ja auch meistens nicht bei der Person auf dem Konto rum, sondern mhm. Die macht damit was, ja, im Zweifel kauft sie eine Immobilie oder einen Häuserblock in Berlin. Ähm, und wenn du dir das Geld wegnimmst, dann kaufst du weniger Häuserblöcke, Blöcke und dann gibt es jemanden, der, der damit seinen, seinen Lebensunterhalt äh, kauft. Aber also damit hast du effektiv, ähm, ja, hast du in meiner Ansicht nach schon, also mit weniger Verschuldung halt mehr Wirtschaftspreislauf ähm, kreiert. Ja. Aber du hattest gerade das umgekehrte Beispiel, glaube ich, wo es sozusagen die Übervollauslastung geht. Ja, also wenn du, wenn du sozusagen die Wirtschaft langsamer machen willst, dann kannst du eigentlich mehr ungleiche um Verteilung machen. Ähm, also dann geht es zumindest nur in Vermögenspreise und nicht, und nicht in die Wirtschaft.
0: Ja. Und äh, es wird ja bei uns doch in Deutschland viel komplizierter, dann beschließen wir es jetzt ab. Wir haben ja. Äh, auch finanzpolitisch Föderalismus und äh, die Vermögenssteuer würde dann den Ländern zugutekommen. Die haben eine härtere Schuldenbremse und wenn man sich generell anguckt, wie ist es verteilt, was dürfen Länder, Kommunen, Bund ausgeben, wer kriegt welche Steuern, äh, das wäre auch nochmal ein abendwillendes Thema, wie man das äh, finanzpolitisch sauber und ordentlich hinbekäme.
1: Ja, das, das stimmt absolut und die Länder haben eine sehr harte Schuldenbremse, die Kommunen allerdings nicht. Ähm, die können sich großteils für Investitionen verschulden. Ja, aber wie wir die finanzpolitisch aufstellen, das ist in der Tat nochmal ein Thema für, ein, für einen neuen Abend. Wäre aber ehrlicherweise ziemlich wichtig, weil wenn man so mal drüber nachdenkt, welche Klimainvestitionen eigentlich getätigt werden müssen und wo die mhm. stattfinden, ja, das sind halt eigentlich nichts so für Bundeswehrjets, sondern das ist halt meistens vor Ort. Ähm, Verkehr, öffentliche Gebäude und so weiter. Also dazu machen wir auch gerade im Papier dass das ist glaube ich da muss man nochmal sehr grundsätzlich drüber nachdenken wie man das macht heute funktioniert es so dass sich Kommunen für ich weiß nicht wie viel Förderprogramme des Bundes bewerben können und für jeden Elektrobus ein paar Seiten ausfüllen dürfen und das ist natürlich so unbedingt die effizienteste Art Geld zuzuteilen
0: ja 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 total ich habe zuletzt gehört das hat mir war mir noch ein bisschen das kann einem Albträume machen es ging um, Christine hat einen Vorschlag gemacht, die Kommunen zu entschulden, Altschuldenlösungen zu finden, aber im Gegenzug äh, dort eine Schuldenbremse einzuführen. Ähm, die da ja de facto, also de facto gibt es quasi, weil äh, häufig wird es so sehr sehr hart gehandhabt, auch von, von den Ländern. Ähm, aber die dann da einzuführen, naja, das wäre nicht so gut. Philippa, ich ja, sag noch was.
1: <lacht> nur ganz kurz, ja, ich finde das spannend, weil moment, ehrlicherweise momentan ist es nämlich immer so, dass alles auf die Kommunen abgewälzt wird oder vieles, ja, weil die eben nicht so eine harte Regel haben und dann kann mhm. man es irgendwie so ein bisschen unter den Teppich kehren. Und im Endeffekt würde das kommunalen Kämmerern, also die, die dann einen Haushalt machen, vielleicht eine stärkere Position darin geben, stimmt. zu sagen, okay, Länder, wir können es halt wirklich nicht. Wir müssen einen vernünftigen Weg zwischen, zwischen uns allen finden. Also so, so Finanzierungsregeln geben oft Macht und nehmen sie nicht. Was man, glaube ich, oft äh, von, von außen nicht so, nicht so sieht. Aber man sollte über den Vorschlag vielleicht einen Tag länger nachdenken. <lacht> als zwei Minuten. Stimmt, ja, guter
0: Punkt. Philippa, äh, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Das, war, äh, das hat Spaß gemacht, das hat Spaß gemacht. Gerne in Zukunft irgendwann mal wieder. Man findet dich wo? Auf Twitter findet man dich? Äh, bei Instagram bist man- du manchmal aktiv?
1: Ah. Bei Instagram bin ich so halb aktiv, mit den Bildern habe ich es nicht so ganz. Ähm, aber Twitter, Philippa Siegel ist mein Handel. Und äh, wenn man mich etwas freundlich fragt, dann antworte ich normalerweise auch. Ich finde nur so also den Ton der Twitter-Debatte momentan ein bisschen kritisch. Aber freue mich ansonsten total. Und also ich freue mich auch, wenn Leute sagen, hey, verstehe ich nicht, stimme ich nicht zu. Ähm, finde ich, find ich super, wenn es seine... Nur eine offene, positive Debatte gibt, auch wenn sie wenn sie durchaus kritisch
0: ist. Sehr schön. Ansonsten kann ich noch den Dezernat Zukunft Newsletter auch empfehlen. Äh, da kommen sehr häufig sehr coole Sachen. Checkt das gerne aus. So, jetzt kommt äh, der Abspann. Äh, in dem Abspann könnt ihr drinstehen, wisst ihr ja, wenn ihr jung und naiv finanziell unterstützt. Die Details seht ihr jetzt gerade eingeblendet, sonst unten in der Videobeschreibung. Äh, wir zwei wünschen euch einen schönen Abend. Jetzt kommt der Abspann Bleibt gesund, bleibt stabil. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.